0: Der Piech wollte ein Auto haben, was so außergewöhnlich ist, dass Toyota ihn mit VW nicht übertrumpfen konnte. Das war, glaube ich, der Hintergrund. Jeder hat ja seinen Albtraum. Piechs Albtraum damals war, dass jemand anders das bauen könnte. Vor allem, dass Toyota das bauen könnte. Wenn es Ferrari gewesen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gestört. Aber wenn, wenn, wenn das Toyota gewesen wäre, dann wäre wirklich also, furchtbar. Hier ist Alte Schule.
1: Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute lernen wir mal, wie man Autos für über eine Million Euro verkauft. Mein Gast ist nämlich Dr. Thomas Pscher und der war Präsident von Bugatti und hat damit eine intensive Zeit erlebt, denn er ist dazugekommen, als die Probleme gerade Überhand genommen haben. Nichtsdestotrotz konnte er Ferdinand Piechs Traum, ein Technikwunder auf die Räder zu stellen, am Ende doch noch in die Tat umsetzen. Aber er ist nicht nur ein begnadeter Manager, sondern auch ein sehr guter Rennfahrer und verwischt die Grenze zwischen Amateur und Profi. Da müssen wir auch drüber reden. Ich habe mich aber ganz besonders auf das Interview gefreut, weil es nicht zuletzt auch auf seine Initiative zurückzuführen ist, dass von meinem Traumwagen, dem McLaren F1, auch eine Rennversion gebaut wurde. Wie er Ron Dennis am Ende davon überzeugen konnte und warum er sich von etlichen Frauen im 1000 PS Bugatti hat durch die Gegend chauffieren lassen, das erfahrt ihr in diesem Interview. Viel Spaß jetzt mit Dr. Thomas Pscher. Wie ging das los mit Ihrer Rennerei? Sie kommen ja gar nicht aus irgendeinem Rennfahrerhaushalt.
0: Nein, ich komme aus keinem Rennfahrerhaushalt, äh, aber ich komme aus einem Haushalt, bei dem mein Vater zumindest Freude an Autos hatte. Nicht so überragend Freude an Autos, aber Freude an Autos. Und ich hatte immer Freude an Autos.
1: Und äh, Rennerei
0: ging. Rennerei äh, ging, war im Grunde eine Folge dieser Freude an den Autos. Denn mhm. ich hatte schon mit dem, meinem 18. Lebensjahr einen ururalten. Fahrzeug Vega HK 500 gekauft. Das war 500 Mark, weiß ich noch genau. Und das wäre natürlich nicht besonders fahrtüchtig. Aber ich habe wieder hingekriegt und dann äh, irgendwann verkauft. Und dann da habe ich das nächste, etwas bessere Fahrzeug erworben. Und so war das. Ich hatte also im Schluss äh, eigentlich immer ausschließlich Rennwagen, alte Rennwagen, weil erstmal waren das die pureren Formen. Die 50 er jahre waren sah ja wunderschön aus. Mhm. Und es gab kaum einer, der sich dafür interessierte. Mein Vater war ganz besorgt, dass ich hier mein sparsames Geld da das zum Fenster rausschmeiße. Mhm. Und dann hat ihm aber sein Zahnarzt gesagt, was dein Junge macht, ist hier vernünftig. Da wurde es besser.
1: Okay, also der Zahnarzt war der Der Zahnarzt, ja. war, auch wie Zahnarzt
0: war, wie viele damals Zahnärzte, damals auch äh, Autoaffin. Der Zahnarzt von meinem Vater, der hatte zum Beispiel so ein Porsche RSK. Also okay. ganz äh, was Spezielles. Ja. Ich. Aber damals waren das äh, natürlich auch schon höhere Beträge, aber das hielt sich immer noch, so ich sag mal, in einem Bereich von einem Porsche Neuwagen. Hm. Ja, sowas, in der Richtung, nicht mehr. Und das, das erste Mal richtig Rennstühle? Ja, ein hinteres Rennschweiß. wenn man da diese Dinge hat, fehlt man ja auch damit. Und wo kann man, kann man auf der Straße nicht mitfahren? Also gab es ich habe, glaube ich, die äh, historische Lizenz Nummer 70 in Deutschland gehabt. <lacht> also ja. schon ein bisschen länger dabei. Schon länger. <lacht> Nummer 70. So. Und das war dann immer historisch, bis Maserati Anfang der 90er Jahre, ich hatte jetzt am Schluss mehr oder weniger Maseratis, ähm, ein neues Auto rausbrachte. Und ich wollte gerne dieses neue Auto, das war die Bacchetta, so ein, ich sag mal, sah rennmäßig aus, war es aber nicht. war nur eine aber oh, das hatte ich doch Formel 1, das war dieses... Nein, ganz war selben, so ein Ding, gab es 15 Stück. Genau, ja. So Zum zu 77. Die Jubiläum von Maserati. Ist Aber ich weiß gar nicht mehr, ob das ja. Jubiläum war. Auf jeden ja. Fall war das noch unter De Tomasos Ägide. Okay. 92, 93 und ähm, ich wollte so ein Auto gerne kaufen. Ich war ja schon im Beruf und da sagte die, sagten die, nee, da geht nicht, weil wir bauen nur 15 Autos und die sollen da in der... Marken, Pokal fahren. Mhm. Und da habe ich gesagt, mal Pokal? Wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also, das wären also so ja, 92, sechs Rennen und 91, ich glaube, acht Rennen waren geplant. Ja, habe ich gesagt, sechs Rennen, andere, meine lieben Bachner machen auch alle Ferien und machen meistens Kuren, weil sie schon übergewichtig sind, ja. <lacht> Also warum soll ich nicht sechs Wochen ändern können? Und dann habe ich gesagt, wie geht das denn? Und dann haben sie mir eine Liste geschickt. Und der erste auf der Liste war Carlo Facetti. Mhm. Den kannte ich nun aus Büchern. War ja Ferrari-Werksfahrer. Und da habe ich angerufen. Der sprach nur Italienisch und ich sprach sehr schlecht Italienisch. Also auf jeden Fall war das Ergebnis, dass er mich empfing. Und zwar in Varano wollte er mich auch fahren sehen. Na, oh, also ja? gleich ja. unter den Strängen. Ja, ein wirklich strenger Vater. Also auf jeden Fall. Ich kam dann also nach Varano und da sagte der zu mir: Ja, Sie würden vier Autos einsetzen und zwei bräuchte er absolute Starfahrer und dann gingen auch noch zwei Autos für solche Nichtsgönner wie mich. <lacht> Habe ich gesagt: Ja, also ich kann auch nicht viel. Ich fahre ein bisschen amateurmäßig mit, also mehr geht nicht. Gut, also guckte er so und dachte Es geht. Noch war so also gut. Und dann war das in der Saison 92, 93, gab es die Startfahrer nicht, weil war auch Rezession, speziell in Italien. Also auf jeden Fall gab es mal den einen oder anderen Gastfahrer von Maserati selbst, aber ansonsten fuhren da nur Leute, die Amateurrennfahrer waren. Und der Beste war ein Profi, der hieß John Nielsen, mhm. ja. Und der wurde vom dänischen Maserati-Importeur eingesetzt. Und der war natürlich Lichtjahre besser als ich. Aber ich wurde zweimal Zweiter in der Meisterschaft. Tja. Ich war also von den vier Leuten, die bei Faccetti fuhren, der Beste. <lacht> Hatte nicht mit gerechnet und ich auch nicht. So. Und dann, als das zu Ende war, äh, nach zwei Jahren, wo, ich, wo saß ich wieder ganz friedlich an meinem Schreibtisch, rief John Nielsen an und sagte, Thomas, ich habe für nächstes Jahr keinen Werksvertrag mehr. Und wenn ich meine persönlichen Sponsoren verliere, dann sieht es echt schlecht aus für mich. Hm. Können wir nicht nächstes Jahr fahren. Gemeinsam, BPA-Serie. Ich sage, John, ich bin Banker. Ja. Ich bin ganz normaler Banker. Ich kann da nicht irgendwie auf höherem Niveau rennen fahren. Doch, sagt er, du. Ich sage, geht doch nicht. Ich hab, sagt Er sagte, kannst du. Na also auf jeden Fall, habe ich gesagt, aber ein Elfer fahre ich nicht, weil 911 fuhr ich ungern. Ich habe den ein paar Mal auf der Rennstrecke gefahren. Das war mir irgendwie war das für mich kein Angenehmes. -Auto, das war ein Spezialistenauto. Aber
1: Weil es ein Spezialistenauto? Ja. Das finde ich interessant. Das sagen, ja. also entweder man ist total genau. heimisch man War ein
0: Spezialist, Spezialistenauto. War nichts ist. für mich. Also die war. war nichts für mich. Okay. Also ich habe gesagt, wenn es ein Porsche geht, wunderbar, nehmen wir so einen 944 äh, Turbo. Also das gab es dann als 968 Turbo, hieß das Teil dann. Mhm. Und der mhm. fuhr wirklich für mich wunderbar. Ja? Also es war ein perfektes Teil. Und damit waren wir, äh, haben wir ein Jahr trainiert und dann äh, war auch klar, weil erstmal wurde das natürlich ging die Lernkurve rauf. Und ich weiß noch, wir haben auch zwischendurch aus Trainingsgründen äh, nur durch landstreckenburg gefahren. Und im, Renn, im Regen habe ich, glaube ich, einmal das Auto auf den Startplatz gestellt. Auf Regen. Auf der Im Regen. war ich immer besser wie im Trocken fragt mich warum, war immer besser im Regen. Viel Gefühl fürs Auto. Viel Gefühl fürs Auto, also im Regen war besser. so Und dann ähm, war gut und dann war klar, also das geht und dann haben wir gesagt, was machen wir denn nächstes Jahr und dann habe ich gesagt, ich hätte schon mit Ron Dennis Ende, also Anfang 93 über den F1 gesprochen, weil er mich einlud und dann habe ich gesagt, als Straßenauto finde ich das nicht spannend, ja. Tatsächlich? Weil, ja.
1: Also, er also wollte sie als, als Kunden ja, klar. als klar. Also. Ja, er
0: hatte doch hier, hatte doch hier mhm. am Nürburgring Einladungen gegeben und war ich auch eingeladen. Bin ich auch hingegangen, weil ich meine, es war nur ein spezielles Auto. Ja. Und, nee, habe ich gesagt, also Straße, aber Rennwagen. Und dann in der Saison noch 93 bin ich ja mit John Nielsen, war das 93? 93 94? Wir sind mit Owen Jones in Le Mans gefahren. Das war 94. 94 mit dem mit dem mit 9,68. Und vorher war ich noch bei Ron Dennis und habe ihm nochmal gesagt, ob das nicht möglich ist, dass wir dieses Auto da kriegen als GT, als, als Rennwagen. Also Sie, das ist im Endeffekt von Ihnen ausgegangen? Nein, das... Das war zwei Leute also es von zwei Leuten ausgegangen. Also Es gab zwei Leute, die die, gleich, die es völlig unabhängig voneinander das Gleiche
1: versucht haben. Ray Bell. Auch, auch ein Privatier. ne? Auch also
0: Privatier, der den GTC nachher hatte, Motorsport mit Michael Caine, der ja, auch denn. 95 96 die Meisterschaft gewonnen den hat. Ein Pharmaunternehmen oder sowas, ne? Ja, 90. machte Pharma, der machte so Anti-Nikotin-Sachen. Ja, okay. ja, ja, okay. So, der fuhr viel äh, routinierter wie ich, kam da also jedenfalls in den Jahren, 95, 96 mhm. noch. Und ähm, der versuchte von se seiner Seite, aus der war sehr befreundet mit Ron Dennis. Und ich, bei mir war es eher so, dass ich einfach versucht habe, die besseren Argumente da anzubringen. Der sagte mir, das Auto wird es nicht als Rennwagen geben. Ich sage, warum nicht? Ah, das machen wir nicht. Und dann hat er gesagt, ich biete euch an, Ray und dir, dass ich euch zwei Autos baue als Rennwagen, ja, als Rennwagen für extrem teures Geld. Sagte er gleich. Aber mit dem schriftlichen Garantieversprechen von McLaren, dass es nie wieder einen Rennsportwagen von McLaren für die Strecke geben wird, so. habe ich gesagt: Ray, wenn wir das annehmen, da haben wir kein einziges Ersatzteil. Da können wir nicht machen. Ja. Da haben, guck mal, das geht nicht. Da sagte der so: und mm, geht wahrscheinlich wirklich nicht. So, und dann <lacht> haben wir weiter irgendwie gearbeitet. Und dann hatte ich mit Ron Dennis einen, einen Termin. Also geht mal aber auch im Frühjahr, Frühjahr 94 Und da ging es nochmal, ob wir das vielleicht doch irgendwie hinkriegen. Und dann habe ich gesagt, Ron, weißt du, es war ja klar, dass der McLaren nicht verkauft wurde. Ich meine, die haben insgesamt 65 Straßenautos gebaut. Mhm. 65, das ist also...
1: Ein finanzielles Desaster eigentlich, ne? das Auto.
0: Also die wollten 300 Straßenwagen bauen. Es sind mhm. nie mehr mit allen Verunfallten als 65 geworden. Nicht, weil sie nicht mehr bauen wollten oder weil sie nicht bauen konnten. Das Ding war nicht zu verkaufen. Das war das einfach nicht zu verkaufen. Ja. Aber es war natürlich auch damals
1: der Preis für Leute. die ja, sind ja, Der wissen. Preis war
0: hoch und, und dann gab es keine richtige Sales-Organisation. Händler gab es auch nicht. Es gab nur David Clark bei aller Ehrerbietung, die ich für den wirklich habe. Also ein super Typ. Ja. Alleine verkaufen sie 20 Autos.
1: Hm. Also nee, das, war, das war damals 1995 anderthalb Millionen Mark. Ja, anderthalb
0: Millionen Mark war jenseits von allem anderen. Ja. Aber es war ja auch in der Herstellung jenseits von allem anderen. Ja, auch teuer. Ich weiß noch, der fing ja jedes Teil an aus Kohlefaser als Tapetenrolle. Oder wurde das... <lacht> Von Hand geformt und Hand gemacht. Also wäre unglaublich, wenn sie der Produktion zugucken. Also das konnte gar nicht funktionieren. Ich bin sicher, dass sie an jedem Auto Geld verloren. So. <lacht> so, aber abgesehen davon, habe ich ihnen gesagt davon, weißt du, wie viel Rennwagen Porsche mit dem 956-962 an Privatiers verkauft haben? Wird weiß ich nicht. Sag ich dann sag mir doch mal, was du schätzt, wie viele das sein können. Da also sagt
1: er, vielleicht 30 Autos.
0: Hm. Nee, sag ich, war über 165.
1: Genau. Jürgen Bart <lacht> das ja auch ja. die alle eingefahren. Oder 165,
0: ja, für Private. Und ich sag dir, dann hast du dein Problem mit dem Stückzahl weg. Ja. Dann geht das. Da fing er an, aus meiner Sicht, richtig nachzudenken. Hatte sich, <lacht> ich habe das ist ja auch klar, dann gibt es ein entsprechendes Ersatzteilgeschäft. Und dann ist das Dollar an Ron Dennis, das muss man mal ganz klar so ausdrücken, das ist wirklich Fabelhafte, dass er nicht es bei Ersatzteilen hat bewenden lassen, sondern der hat auch noch, ich sag mal, seinen fast besten Mann, James Robinson, ja, mhm. auf diesen Job gesetzt. Also
1: vom Formel-1-Team? Ja, der war also an sich für
0: Formel-1 weil er ja, ja den Nummer 2, glaube ich, damals. Mhm. Ja. Und dann wurde der so abgestellt für uns, und das muss ich natürlich sagen. Wie gesagt, gleich sagte, er hieß ten times overqualified. Ich sage, ich weiß. <lacht> <lacht> ist so. Ja, klar, ist, ist so. Ja, und das, äh, dann wurde das, also eine, die hatten eine richtige Organisation. Die hatten einen Stockist, die hatten also äh, einen Ersatzteil, einen Riesenwagen an der Strecke stehen. War ein Traum. Und der, äh, Ron Dennis sagt, noch eine Sache, die auch mehr als wahr war, die ich dann erlebt habe, als ich mein eigenes Ding hatte nachher bei BMW, diesen V12 LM. Mhm. Du wirst eines Tages erfahren, dass du so billig mit auf solchem Niveau nicht mehr fahren wirst. Und das ja, stimmt auch. Er ja, hat zu ihm gesagt. Ja, zu mir gesagt. Zu mir gesagt. Und das stimmt auch. Das, das es ist auf dem sein. Niveau war das unglaublich, was der da, was der da bereitstellte. An Qualität, an Qualifikation, es war sensationell. Da, da hat man dann gemerkt, dass da ein richtiger Rennstall hintersteckt. Ne? Ja, und das war im Grunde, war das ja, also mal ganz ehrlich, besser als Porsche. Das war besser als Porsche. Ich weiß ja, was Porsche mit seinen Kunden machte. Ich kannte ja jede Menge Porsche-Kunden, GT2 und was da alles mit uns fuhr. <lacht> Die wurden nicht so behandelt wie
1: wir. <lacht> ja, das okay. war ganz klar. Vielleicht, vielleicht, weil Sie es angestoßen ja. haben, nochmal noch mal extra. Aber äh, wie, wie muss man sich das eigentlich vorstellen, wenn ein Auto wie der McLaren F1, also für, für mich damals, ich weiß noch, wie ich jede Autozeitung verschlungen habe, als Führerscheinrichtung, habe ich gedacht, oh mein Gott, dass, die, dass sowas gebaut wird und dass solche Preise realisiert werden können. Da stellt man sich immer vor, dass so Supersportwagen schon sehr nah am Rennwagen sind. Das war ja ein extrem kompromissloses also, Auto. Ich habe das er
0: Straßenauto ja nur kennengelernt, weil ich einen nehmen musste. Ja. Also das war dann am Schluss Genau, so. das, das ist ja auch noch
1: interessant. Ja. Der hat gesagt, ich baue den Rennauto, aber du, du musst auch noch die anderthalb Millionen für den Straßenwagen. Ja, der
0: sagte, der, <lacht> sagte, der sagte, also, ich fange das Programm nur auch an, ich hatte jetzt schon den Lindsay und Jones mitgebracht. Ja, Der kam schon mit mir mit. So Und dann sagte Ron Dennis, so, okay, ihr nehmt sechs Wagen. Mhm. Ja, Ray 2 zwei, du zwei und der Linse auch zwei. Und Lindsey sagte, dann hört er auf, dann macht er nicht mit, er will keinen Straßenwagen haben. Okay, und dann hat Rolf, äh, Ron Dennis gesagt, okay, der ist so bekannt, L'Oreal, also fabelhaft, also bitteschön, dann äh, fünf. <lacht> fünf. Fünf tun es auch. So, Und dann haben wir mit fünf Autos war die, war, die, war die Order. Und dann haben wir, ich musste zwei nehmen und sie hatte den Straßenwagen und der Straßenwagen war in der Tat ja, für die ist halt eine unglaubliche Sache. Ja, Machen wir uns nichts vor. Der fuhr ja immer noch, also der Fett bis zum heutigen Tag hatte ja äh, im Grunde fast Werte wie der SF90 Stradale von Ferrari jetzt Absolut. gerade letzte Woche. Ja, ja. ja. Das ist, also der hat immer noch, der hatte 7,3 Sekunden äh, von 0 auf 200, ja, mhm. damals schon, und fuhr 380 Stundenkilometer. Ja. Allerdings äh, würde ich die nicht gerne fahren wollen. <lacht> ohne <lacht> das, ohne das Ding war... Sehr leicht auf der Hinterachse. Ja. Und was erstaunlich an dem Auto war auch, äh, dass man eigentlich nie das Gefühl hatte, ein leichtes Auto zu fahren. Mhm. Das fuhr immer wie ein
1: schweres Auto. Tatsächlich? Ja. Und das ist ja das Besondere. Der Wagen wiegt ja nur 1.140 Kilogramm.
0: Ja, wiegt also also die Straßenversion mit allem so schönen wiegt. Farbe. Und alle Farbe wiegt ja auch. Mhm. Ja, also das wiegt alles mit, ich sag mal, 1250, 1300, sowas in der Richtung. Okay. Ja, 1250. Also das mhm. ist auch noch, ob Sie das trocken messen oder mit Öl und allem. So, aber Elfow, also ich glaube über 1300 war gar nicht. Das ist ein Golf, mhm. ja. So und da waren Elber war schon deutlich mehr zu der Zeit. Also keine Frage. Und das Ding fuhr. Auf der Graben so, dass man sich überhaupt nichts, sah. Das gab es überhaupt gar keinen Vergleich. Und in der Kurve war das eine Sache, da musste man schon Respekt haben. Und es gab ja eine Menge Leute, die mit einem Unfall sind.
1: Also zwei Bekannte, Mr. Bean zum Beispiel. Ronald Mr. Bean, und auch unser und lieber Pischitz Chef,
0: Herr Pischitzrieder, der <lacht> ein sehr
1: guter Autofahrer ist. wahnsinnig
0: damals. honoriger und vor allen Dingen auch fabelhafter Charakter, also der ist auch kein leichtsinniger Mensch, also das war sehr einfach mit dem Auto zu rumfahren.
1: Also der Wagen hatte keine Verhalten, keine Traktionskontrolle, klar. Ist. Nicht.
0: Er wollte alles Gordon Murray nicht. Gordon hatte als Vorstellung ein Ducati Monocycle. Das, das war dessen Traum. Ja? Jeder hat so seine Träume und das war das, das, war das Purste, was er sich als, Renn, als Rennmaschine vorstellen konnte. Und das war im Grunde sein Bild von diesem Auto. Okay. Später hat er noch sowas ähnliches gebaut, die Rocket.
1: Ja. War auch Und jetzt baut er auch wieder sowas, wie man hört.
0: Ja, kommt immer wieder. Er wird natürlich auch immer älter, wie wir alle. Also ich weiß dann nicht, ob das dann noch so originär wird, wie es damals war. Also auf jeden Fall war der McLaren ein Auto für sehr wenige, wenn man es von der Qualifikation her sieht.
1: Und meistens trifft ja immer das, wenn Privatleute mit viel Geld auf Autos treffen, die viel Geld kosten, ist das nicht so eine gute Mischung.
0: <lacht> ja, Danke also es gab ja auch ein paar böse Unfälle. Ja. Also es gab eine ganze Reihe böse Unfälle. Und ähm, ja, also ich hatte nie einen Kratzer dran gemacht, weil ja auch zu teuer und schade.
1: Sind Sie in Ihren privaten McLaren viel gefahren? 20.000 Kilometer. Tatsächlich. Gut, das ist ja. ja schon einer der,
0: gab der, gab's der meisten Es einen Artikel für mein Commuting zwischen Frankfurt und Köln. Kennt du das nicht? Der nee. war in einer englischen Zeitung drin. Weiß ich auch nicht warum, weil die kamen irgendwann mal an und, sagt. und dann habe ich denen erzählt, dass ich ja in Frankfurt ein Büro habe und dann immer nachts zurückfahre nach Köln. Dann sagten sie so: Ja, ich bin 45. Und dann war aber der, richtig, der, die, 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 der Grund für diesen Artikel war, dass McLaren damals schon eine Telemetrie hatte in den Stimmt. Autos. Und da wurde, wurde eben übermittelt, dass ich über 320 Stundenkilometer gefahren sei. Und die riefen an, das müsste Fehler sein, ob da irgendwas wäre. Ich sage, ist gar nichts. Also, das stimmt doch, dass ich über 320 Kilometer gefahren bin. Also, wie kann das denn sein? Ja, gleich Frankfurt-Köln. Nachts dreispurige Autobahn, ist keiner da. Wunderbar. Ist auch nichts verboten. Alles gut. <lacht>
1: So kam dieser Artikel zustande. Aber das musste die man damals mehr, noch anschließen, oder? Das musste man damals noch anschließen, oder? Für die, für die Ja, aber die,
0: die hatten das, irgendwie gab es da so eine Box. Ich kann mich nicht mehr, mehr erinnern. Auf jeden Fall hatten die die Daten von dem Auto. Okay. Ja,
1: die um, hatten ja kein Händlernetzwerk. Da musste nee, man ja irgendwas musste man mehr übertragen.
0: Und man muss ganz ehrlich sagen, ich hatte das Auto ja über zehn Jahre. Und ähm, ich bin nicht noch nie liegen geblieben, sondern ich habe überhaupt nie ein Problem. Also, selbst mhm. der Reitzler damals von BMW sagte, für einen Prototypen, und das war es ja für BMW, ein mhm. Prototyp, wäre das eine Sensation, dieses Auto. Selbst für ihre Ansprüche. Mhm. Ja. Also, war es einfach tolles Teil. Aber wenn man es mit heutigen Autos vergleicht, ich kann jedem MP412C-Fahrer sagen, dass sein Auto besser fährt. <lacht> also, der Maserati, ne? der Nein, der, der, McLaren. Der, Ach, der, der, der neue Fähr McLaren. Ja, ja der ja, neue. Der ja. MP412C, der MP4, ja, okay. Wer erste. Die anderen fahren bestimmt auch schön. Ich hatte den MP412, hatte ich, hatte ich mal. Also, der fuhr wirklich wunderbar. Sehr gut. Gar keine Frage. So. Und der fuhr besser als Helfer 1. Aber der
1: F1 ist natürlich die Legende. Ne?
0: Ja, die Diese Legende, Legenden gibt die es Optik. so, die bilden sich. Ja. Aber im Grunde bildet die sie auch, hat die sich auch deshalb gebildet, weil ja, war eben, das Ding war nicht so... Wenn der hat mal verkauft worden wäre als Straßenauto, hätte das Auto noch nie gegeben als Rennauto. Das ist ganz sicher. So. Nie. Nie. Das war, eine. War wie gesagt, war eine,
1: ein Notausgang. Was hat das eigentlich gekostet als Rennauto, wenn man ihn dann gekauft hat? Ich glaube, der kostete dasselbe. Eineinhalb Millionen, eineinhalb Millionen? Ja, kostete dasselbe.
0: Also ich glaube, der Preis war derselbe. Und ähm, dann hatte man ja auch, also ich hatte von Anfang an Hilfen. von Format. Erstmal hatte ich einen Sponsor, Reimsma. Mhm. Dann hatte ich gut hier. Ähm, Linse hatte ich nicht im Team, weil mein lieber Gegner Ray Bell, den weggelockt hatte von mir <lacht> mit einem fabelhaften Reifenvertrag von Mischler und Michler war, ich sag mal, auf manchen Rennstrecken besser als der gut mhm. hier. Aber wir waren auch auf zwei Rennstrecken zumindest besser. Wir waren besser in Donington und vor allen Dingen waren wir besser in Monza und nicht umsonst habe ich da viermal gewonnen. <lacht> viermal hintereinander.
1: Wahnsinn, eigentlich, ja. ne? so als, als Weil der Reifen auch. Amateur, die da ja fast schon keiner mehr waren, eigentlich. Ne? Das, ja, das, das
0: war, also irgendwann hörte das mit dem Amateur auf. Aber das war echt, das hat echt bis Ende 97 gedauert. Also, das, diese Lernphase. Also, 97 haben wir so viele furchtbare Unfälle gehabt. Also, ich habe das Auto kompletter Schaden in, in Spa, weil der Gunnar das ganze Team rausgenommen hat mit drei für Alles, unser Golfteam team Davidoff, mit drei Autos, Schrott. Alle drei. Okay. So und dann äh, ging aber weiter. Dann hatten wir noch in Le Mans brannte mein Auto.
1: Das Bild habe ich noch vor ja. Augen. Ja,
0: schrecklich. 30 Meter Stichflamme, weil und das war gut, dass es das brannte. Für die anderen jedenfalls, weil unser Motor war schon in Helsinki drin, mhm. den wir in Le Mans 97 gefahren haben. Und er hatte eine starre Ölleitung und die hat sich etwas aufgebogen und einen Haarriss gebildet. Mhm. Und dann spritzte er erst so bisschen Öl auf den Krümmer, <lacht> brennt das schön. Und dann, äh, als der, das Feuer so groß war, dass der Nockenwellen, der Deckel durchgesport war, der war aus Carbon, hm gab es eine 30 Meter stichfahrer
1: gab es kein Halten mehr. Ne?
0: Da gab es kein Halten mehr. Das waren dann zig Liter. Das, das geht ja bei Öl, bei der Temperatur explodiert. Ja. Das ist ganz anders wie Benzin. Das ist also viel schlimmer. Benzin verpufft mehr, verpufft wenn mehr. Sauerstoff dabei ja. ist und Öl. Ja, aber bei Öl, Öl geht, also das war, ich habe die, damals diese Aufnahme gesehen. Ich saß nicht im Auto. Chris Goodwin saß im Auto. Das war vor dem Start. Und dann konnte vor dem Start, haben die noch bei allen das ausgetauscht. Bei allen mehr klar. dann wurden wir ja Zweiter und Dritter im Jahr, leider nicht ich.
1: Mhm,
0: ja. Ich war im Vorjahr aber
1: Vierter geworden. Eben, auch, also auch, auch das ist ja sowas, ne, dass McLaren. Sie als, als Privatmensch da, ja, also Vierter, Vierter werden. Und das sind ja auch die ganzen Werke ja. unterwegs gewesen. Und das
0: Alle. Also die Werks, Werksbeteiligung in Le Mans war am besten in meinem 99. Ja? 99 also ich leider mit dem alten Auto, das war lag nicht an BMW, die hatten mir das neue angeboten, sondern es lag an mir, weil ich dachte, das neue kriegst du erst in Le Mans. Hm. Keine Vorbereitung, nichts, kein, nichts, gar nichts, keine Einstellungen. Und das alte Auto kriegen wir jetzt dann schon praktisch ein halbes Jahr vorher und können wir dann herrichten, war ein Riesenfehler. Hm. Das neue Auto war so viel besser. Ein Riesenfehler. Weil der größte Fehler, den ich in meinem ganzen Rennsportleben gemacht habe, das Auto nicht den neuen nicht zu nehmen. Den V12 LM, ja, den 99 er wagen mit dem einen Genau. Da war ein richtig gutes Auto. Und wir wären auch mit dem alten noch 99 Dritter geworden, wenn die Kupplung gehalten hätte. Wir wussten leider schon vor dem Start, dass sie die nicht hält.
1: Mhm.
0: Die hielt nicht von 24 Stunden. Das Hat heißt, die hatten schon Stunden. einkalkuliert, dass sie weg müssen? Drei Viertelstunde.
1: Okay, aber da, da geht man auch mit demnischen gefühl am Start. Ja.
0: Dritter auf fünften Platz. Hm. Ja, Wahnsinn. Schade. Ja. Hm. Doch, also... Le Mans zu gewinnen, ist ist, ist,
1: kann, man äh, kann man als Amateur nicht planen. Geht gar nicht. Man kann es ja eh schwer planen. Ne? Also das ist ja ein Riesenglück.
0: Aber wenn Sie sehr gut sind, so wie Tom Christensen, oder auch, ja. ich sag mal, wenn Sie so ein ganz zuverlässiger Fahrer sind, dann können Sie es fast schon planen, weil Sie irgendwann genommen werden. Aber ich war natürlich viel zu alt. Ich hatte ja... Im Grunde Rückstände ohne Ende. Und es war ja viel zu alt, da zu starten. Und nachher mit diesen Autos, mit diesen V12-BMWs oder Audi R8s, die es dann gab, waren ja diese Fliehkräfte so hoch, dass man auch, ja, nicht nur anspruchsvoll da, Es war einfach ein anderes Autofahren. Mhm. Also es gab Leute, die damit besser wurden, da gehörte ich zu. Und es gab Leute, die damit auch schlechter wurden. Also zum Beispiel hier der Mailänder. Bernd Meinler, meine, der Mann, also der als Tourenwagenfahrer allererste Klasse war, der kam mit diesen Autos weniger gut
1: zurecht. Wegen der Fliehkräfte. Ja. Nicht wegen der Fliehkräfte, weil
0: der, der Grenzbereich so, sich so. so verschiebt. Okay.
1: Okay.
0: Da gibt es nur von jetzt auf gleich so gut wie gar nichts mehr. <lacht> der war ja auch, der hatte, der der hatte, glaube ich, auch Porsche Supercup gewonnen. Ja. Mehrfach, glaube ja. ich sogar. Und der war einfach gewöhnt, dass er sich so ein bisschen bewegen darf. Das war bei diesem Auto nicht der Fall. Da war man dann im Zaun. Wie, wie haben Sie das trainiert? Gar nicht. Also ich habe mich natürlich die, körperlich, war ich an der Sporthochschule hier. Ich bin äh, die ganze Zeit, die ich gefahren bin, also auf den modernen Autos, war ich bei Sport- und Leistungszentrum der Sporthochschule bei Herrn Dr. Kleinhöder. Und bis zum heutigen Tag trainiere ich mit dem.
1: Also sie haben das. Sie
0: 25 Jahre lang trainiere ich mit dem. Also er sagt, die längste Studie, die wir hier in der Sporthochschule <lacht> haben. Na
1: <lacht> ja, gut, aber das, ja, das, sieht man mal. Ne? Diese Vorbereitung, die braucht man, diese körperliche ja. Fitness ja. Und, und dann geht das auch im höheren Alter. Sie, sie kompetieren auch, immer ja, damit, dass sie zu also, alt waren, aber. ja,
0: aber trotzdem. Also die, diese, ich hatte ja nachher am Beginn dann vorbei. Mhm. Und da sagte der Arzt hier in Köln, wo ich war. Jung, das ist jetzt die rote Karte das
1: ist jetzt Schluss. Okay. Wie alt waren Sie denn?
0: Wie alt war ich? Das war no, no, zwei, Anfang 2000. Anfang 2000 war ich 48. Hm. Oh, schade. Das ist Aber schon hart, ja. Ich hatte ja. vor allen Dingen fürs nächste Jahr, hätte ich so eine Audi kriegen können, zu sehr favorablen Bedingungen. Ein ganz brandneues neues Teil. Also, das ist, die waren ja, die haben ja dann alles gewonnen. Anfang 2000, das war die
1: Le Mans und die Siegesserie von Audi begann ja, ja. da
0: begann die gerade und ja. für 2001
1: hätte ich so ein Auto gehabt. Hm. <lacht> <lacht> und, und fahren Sie seitdem gar nichts mehr? Oder? Doch, ich bin dann, historisch ging ja noch,
0: weil historisch hat ja null. Keine, null, keine genau, die Autos rutschen und das, ja, das rutschen. geht aber auch noch weiter. Das ging ja vor. Also, also, so, die können auch, wenn sie die Historien dann hinter sich haben, die ich hatte, dann konnten sie äh, im Grunde äh, wunderbar fahren. Die sind sie auch ja auch viel. Und das ist so, die anderthalb Winterformel zum Beispiel, die fuhren ja wie Uhrwerke. Und da konnte man also die, die, die jeweiligen Spur, Stabilisatoren, alles konnte man einstellen. Und sie haben einen Tick am Stabilisator gespürt. Ein jede Tick konnte man spüren. Was der Auto machte, benahm sich immer anders. Und das Auto fuhr sowas von genial schön, was, also vom Spaß her gar nicht zu schlagen.
1: Tatsächlich, also das sind 60er, 60er Jahre. 60er
0: Jahre. 60er Jahre. Weil, weil Handling, Reifen, Motorkraft, Motorleistung in idealem Verhältnis zueinander stand.
1: Also ich bin, ich halt sag auch beeindruckt, weil ich habe die Autos, diese historischen Formel 1 aus der Zeit, also nicht diese Ground-Effekt-Formel 1, die, mit der ich vielleicht so groß geworden sind, die habe ich mir immer angeguckt und habe immer gedacht, naja gut, die rutschen also ein bisschen rum langsam und dann habe ich mal eine Kamera in so einem alten Maserati 250 Ja, die bin ich auch viel gefahren. Ja, 250 bin ich auch viel gefahren. Und das genau. Und da habe ich eine Kamera ins in Bar eingebaut und die hat die Geschwindigkeit angezeigt. Ja. Und die fahren mit über 200 auf die u uschluss Ja, die fahren,
0: die fahren auch, also, <lacht> das, ja, also ich sag mal, so ein, so ein 250F fuhr so 2000 die gleiche Rundenzahl
1: wie ein straßen -Porsche. Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica 11er. Das ist unverständlich. Auf dem dünnen Nürnberg. Reifen, Nürnberg. dieses hochbeinige Auto. Ja, aber das Auto dann. nicht
0: hochbeinig, das Auto hatte eine sensationelle, gute Straßenlage. Das es sieht so hochbeinig aus. Ne? Ja, aber ja. Also. also wenn Sie P3 nennen, P3 bin ich auch gefahren. P3 war Alfa-Romeos-Star-Auto, Anfang der 30er Jahre, damit haben die auch alles gewonnen. Das war Vittorio Jano war der, war der Konstrukteur. Und der war besser als alles, was Mercedes oder sonst wer hatte. Der war großartig. Und das Auto, wenn Sie die alten Alphas von Anfang 30er Jahre mal fahren, dann werden Sie feststellen, der war Lichtjahre voraus mit seinen Konstruktionen. Und da saß man echt hochbeinig. Und ich kam mit Klaus Ludwig zum Oldtimer Grand Prix und stieg in meinem P3 ein. Er sagte, ist jetzt nicht wahr. Ich sage, was ist nicht wahr, dass du damit jetzt fährst? Ich sagte, auch es kann nicht wahr sein. Er sagte, doch, sag ich, wieso? Das ist eine
1: Selbstmordkommando. <lacht> 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 die Liga war schnell. Die war kaum langsamer wie 2,5 Die. Also ich bin da wirklich seitdem ist für ja. mich die Faszination so extrem gewachsen, weil die ja. auch richtig kämpfen. und das, Ja, fahren gut. Es gibt sehr gute Fahrer ja. und gibt auch sehr viele gute Profis,
0: die da fahren. Also fährt sehr gute Leute fahren da. Immer schon, damals schon. Und auch Mädchen fuhren da gut. Claudia Hürtgen ja. fuhr auch gut. Ja, ja sehr gut. Also, das war schon auf ordentlichem Niveau. Aber wenn sie natürlich dann mit dem Background kam, mit dem ich dann 2001 kam, dann kommt das zustande.
1: <lacht> ja, wir stehen hier umringt <lacht> von Pokalen. Also, man kann ja, es das nachher auf dem Fotos sehen können. Ja, das
0: ist also eine
1: äh, Alles große Pokale, wie man sieht. Also ja, das also, ist ja, ja. bei Amateurrennen
0: immer wichtig. Ich war, Ron Dennis war ja hier auch. Und dann äh, sage ich, immer, Ron, sind alles kleine Rennen. Das ist jetzt egal, Thomas. Ist egal in jedem Rennen gibt es drei Gute.
1: <lacht> ja, ja. hat. Noch. Ja. hat. Ja. Haben Sie jetzt noch Kontakt zu Ron Dennis? Bitte? Haben Sie jetzt noch Kontakt nee. zu? Nee, also
0: er war nicht ein Mensch, zu dem man so ganz einfach privaten Kontakt haben würde. Mhm. Seine Frau war so, von der er auch geschieden ist. Mhm. Die war sehr ansprechbar, die war auch besonders nett. Und er war eigentlich auch wirklich ganz in Ordnung, aber man musste doch sich auf einige Besonderheiten einstellen. Und ähm, ich kam im Grunde ordentlich mit dem zurecht, aber ich war natürlich, ich war kein, dachte, er Freund. Das kann man nicht sagen.
1: Muss, muss man vielleicht. Muss man auch
0: nicht. Er hat ja eine tolle Sache gemacht, also was
1: er uns da ermöglicht hat, war fabelhaft. Aber er müsste Ihnen ja eigentlich auch auf ewig dankbar sein, weil Sie hier immer ja diese Legendenbildung von, von McLaren. Also, der hätte ja. ja nur zwei McLaren wegstellen müssen, dann hätte er die jetzt verkauft. Und dann da wäre es gewesen. Wär
0: gewesen. Da wäre nie ja. einer. Wir wären auch nie Meister geworden, weil die Entwicklung nicht stattgefunden hätte. Die Ferraris waren ja irgendwo Grunde von Anfang an schneller als wir. Hm. Also, ich sage mal, die, die David 40 Price, da war, der F40 Der F40. Wenn, wenn David Price mit uns ja. den Ferrari F40 gemacht hätte, wären wir auch Meister geworden. Das ja. ist nicht mein, das ist John Nielsen und David Price Aussage. Das ist nicht meine Aussage. Okay. Ja, die Sache war einfach klar, weil die hatten Teams, die waren nicht so ganz so professionell. Also ich hatte David Price, David Price war hat Spitzenklasse.
1: Okay. Ja. Das war eigentlich der Antrieb, also das, das habe ich mich auf der Herfahrt so gefragt, der Antrieb zu sagen, ich will aus diesem McLaren Rennwagen machen. Also wenn man eigentlich auch hätte zu Ferrari gehen können und sagen können, auch da gibt es ja einen. Der ist schon fertig. Ja, Weil das ist sah, ja doch ein Risiko, ich
0: sah, ich sah, ne? Ja, aber also ich sah das, ich sah einfach dieses ganze Paket schon vor mir. Ah, okay. Erstmal war das Auto aus Kohlefaser. Wenn sie mit so einem Kohlefaser-Auto einen schweren Unfall haben, überleben sie ziemlich gut.
1: Und bei der 40 auch, oder? Ja.
0: ja, nee, ich glaube nicht. Ich kann es jetzt nicht sagen, aber ich die, meine, die Ferraris so. haben eigentlich immer ja. ein Aluminium gebaut. <lacht> Bis ja, zum heutigen ja. Tag. Also die, was sie da an Sportwagen kriegen. Immer Aluminium. Okay. Äh, anders als bei McLaren. Also die bei Ferrari, glaube ich, gibt es... Jetzt fragen mich, bin die, ich bin Egal. nicht so...
1: so ich, ich meine, F40 war der Erste, der auch... Also kann Ich kann mich sein. daran erinnern, dass die, dass die Haube, wenn du die... Mein, das war es anders. So die Karossuitteile an die in, in, in die Aluminium in, 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 in Kohlefahrer gewonnen, aber das nicht die Struktur das das des Autos. Auch. Also der Enzo zum Beispiel ist auf jeden Fall... Der ist ein Und der F50, glaube ich, auch.
0: Ja, kann auch sein. Aber dass ist 40, der normale 40 was wir ist Fahren, also ja. jetzt hier Tributo, F8, sind alles Aluminiumautos. Ah, okay. Alles Aluminiumautos. Ja, und so, also als Rennwagen, wir haben ja zwei Sachen, die die Autorennen sehr viel sicherer gemacht haben. Das war einmal die Streckenführung, hat sich mhm. deutlich verändert. Man hat einfach die Kurven so ausgelegt, beziehungsweise die Auslaufzonen so gebaut, dass man mit einem relativ spitzen Winkel normalerweise da einschlägt und nicht mit einem stumpfen Winkel. Mhm. Der arme Claybrager Sony, geradezu, auf die Mauer drauf. So Und die zweite Sache waren einfach die Carbon-Chassis. Seitdem ist ja kaum noch einer gestorben.
1: Ja, und beim McLaren sitzt man noch in der Mitte, da hat man ja auch noch mal Raum um sich rum. Ja, also das Auto war auf jeden Fall,
0: ich fand, das war erstmal für mich ein dicker Punkt, dass das so sicher war. Die zweite Sache war, dieser BMW-Motor, Ja, der hatte null Vibrationen und viel Drehmoment. Und wenn Sie äh, im Grunde, ich sag mal, schon sowieso nicht die gleiche Erfahrung haben wie so ein paar gute Profis dann dem Mann, dann war das, dieser Motor war immer eine Hilfe. <lacht> <lacht> er war immer eine Hilfe.
1: <lacht> haben Sie da eigentlich noch weiterentwickelt in Ihrem Team oder haben Der Motor konnte aber man nicht fixen. Oder? Das
0: war das, was man von BMW bekam. Ja. Aber das war fantastisch. Ja. Meine, das war großartig. Paul Rosche. Paul Rosche war. Der war auch menschlich großartig. Ja,
1: ich weiß. Ja. Das, der geht mir auch ab.
0: Der also. war auch menschlich großartig.
1: Ja. Und er hatte den Motor, das ist ja so, das ist auch so eine Legende, man weiß immer nicht, was da drin ist, aber Ron Dennis und, und Gordon Murray, die haben auf dem Oktoberfest mit ihm gesprochen und ihm skizziert, was sie für einen Motor brauchen. Und dann hat er gesagt, ja, können wir bauen. In seinem Bayerisch. Und, und Wusste aber, dass sie das Ding schon liegen hatten mit der Leistung. Ja, der hat das garantiert
0: mal im Prüfstand gehabt, weil es war ja im Grunde waren das 2M3 Motor. Ja. ja. dann hat der Braucher natürlich noch ein Kurbelgehäuse und eine entsprechende Kurbelwelle. Den Rest hat er gehabt.
1: Hm. Und der, ich glaube, ja. die hatten auch schon zwölf Zylinder in der Form sogar fast liegen. Für irgendwelche Zwecke Haben sie es mal. Also er ja. wusste, dass er es bauen kann. Mit der also der hatte,
0: ich wollte gerade sagen, der hat ich bestimmt darüber auch gefreut, weil der Motor war. Das gab es zu der Zeit nicht, eine solche Sache, auch nicht von Ferrari. Ja, der stimmt. Enzo, wenn man den fuhr, ich habe den Enzo ja oft gefahren gegen unser Auto äh, auf der Straße, der hatte nicht annähernd die Leistung, die der, Mercedes, die der McLaren hatte. Mit dem bmw Motor. Welches war Ihr Lieblingsrennauto? Was Sie so bis jetzt Kein Auto? Ganz ehrlich, Ihr ja. Lieblingsrennauto? Habe ich zwei. Also einmal ein Sportwagen, das war der 450S Maserati. Mhm. Wollte keiner mitfahren, weil war an sich ein gefährliches Auto. Der konnte doch bei dritten, vierten Gang, konnte noch die Räder hinten durchdrehen.
1: Ja. Das ist ein tolles Kriterium. Ja.
0: Aber wenn man damit so äh, groß geworden war wie ich, da war es Also ganz viele Sachen gewonnen. Es musste nur die richtige Rennstrecke sein, weil die Trommelbremsen überhitzten. Und wenn die einmal überhitzten, war das Rennen zu Ende. Weil dann war nichts mehr möglich. Also man musste so fahren, dass die, dass die Bremse nicht überheizt. Nicht so ganz einfach. Aber der hatte über 500 PS. ja und fuhr.
1: Trommelbremsen über 500 Trommel PS kriege ich immer gar nicht so in einen Pro Satz zusammen. Relativ viel. 1200
0: <lacht> noch was Kilo ja, für Sport, Rennsportwagen von 1957 war das schon sehr viel. Hm. Und der andere war dieser BRM P261. Also Das fuhr bis zum heutigen Tag, denke ich, gib mir nicht schön aus. Und, also eher die älteren, älteren Autos. Ja, wunderbares Auto.
1: Aber Sie haben, Sie haben was gesagt, dass Sie auch bei Regen Immer extrem ja das gut war, waren. es
0: war war also hat sich so ergeben also ich kann sich ja vorstellen 98 waren nur noch profis am werk da waren wir überhaupt der einzige private Privatrennstall. Hm. so und ähm, du gab es also porsche es gab bmw es gab mercedes und es gab ja, hier aus Amerika, wie hieß der Typ mit dem Frontmotor?
1: Paros. <lacht> genau. Die Autos, die ich Panos. am Nürburgring immer gespürt habe, bevor genau. sie kamen, im Bauch hat gegrummelt <lacht> und im Weiten Also, auf jeden Fall, das waren nur
0: Profis. Und ich hatte in einem Training am Österreichring, muss 98 gewesen sein, im Regen das Auto auf Pool stehen. Und da fühlt man sich doch als Amateur ganz gut. Also, dann habe ich auch gesehen, da kamen die tit zu mir und haben gesagt,
1: ich, ich glaube, dass das, das Sie sagen, also ja, Amateur und, und dagegen die Profis hatte ich keine Chance. Ich glaube, Ihr Geheimnis ist einfach diese extreme Sensibilität im Gasbus. Wenn Sie sagen, Ihre Lieblingsautos sind die, die auch im vielen Gang noch durchdrehen, ja, und also damit das war sie war schnell, Das, das, das
0: konnte der, ja, der John, jetzt sagt, damit fahre ich nicht. Das war überhaupt für mich ein kleiner Nachteil. Der John, den ich unglaublich schätze, der hat eine völlig andere Art, Auto zu fahren, wie ich. Und der wollte ein Auto haben, womit er das etwas untersteuerte, weil der im Grunde sehr relativ langsam in die Kurve reinfährt und sehr früh Gas gab und wir raus. Also schulmäßig. Aber ich fuhr mit erheblich mehr Tempo in die Kurve rein und ich konnte gerne, hatte ganz gerne ein Auto, was hinten ziemlich lose war. Und er sagte, wenn er das fuhr, sagte er, Thomas, dann enden wir auf dem Grandstand da oben auf der Tribüne. Ja, das geht nicht. Und dann hatte ich ein Jahr lang in 98 job und mit dem ging das auch. Und mit dann 99 bin ich mit Pedro Lami gefahren und mit Pedro Lami konnte man mit jedem Auto fahren, weil der fuhr, der war so begabt aus meiner Sicht. Der fuhr um jeden Fehler rum. <lacht> Jeder Fehler, den das Auto hatte, den konnte Pedro Lami ausgleichen durch seine Fahrweise. Okay. Deshalb war der fürs Team als zum zum, für den Setup gar nicht zu gebrauchen, weil der sagte, immer ist prima. War dessen Hauptaussage. Ist, war gut. <lacht> <lacht> ja, das ist Team kommen wir nicht weiter. Und deshalb war das einzige Jahr, wo ich den Setup machte. Ansonsten hat man immer als Nicht-Profi den Nachteil gegenüber dem Professionellen, dass man langsamer ist. Mhm. Langsamer mit dem Setup ist. Ich brauche einfach etwas mehr Zeit. Und Können die Zeit hat man nicht. Ja, okay. Also der Job Auto Fleece da, der war da. Der Job Fleece war auch aus doppelter Sicht gut. Der John hatte die Eigenschaft, wenn das Auto gut war, sagte er, jetzt brauchen wir noch ein bisschen besser. Das ging auch ein von fünf Mal. <lacht> Aber leider von drei von fünf Mal oder vier von fünf Mal ging das nicht. Und dann konnte das auch das Gegenteil passieren. Das ist, Auto wurde schlechter und wir fand nicht mehr zurück. Tatsächlich, man findet da nicht mehr zurück. Also, nicht mehr zurück. auch wenn man einfach die alte Einstellung... Nein, gibt, die alte Einstellung gibt es eben dann so nicht. Oh, okay. Das, das gab es mehr als einmal. <lacht> da gab es öfters. Schön. Bei
1: Geoff Lees gab es das nie. Der sagte, Auto ist jetzt gut und war gut und war für uns beide gut. Ja, das ist ja auch wichtig bei diesem so einem Teamsport, was Sie ja. immer gemacht haben, Langstrecke. Aber ich meine ich konnte kann. auch
0: Johns Auto fahren. also ich meine, ich meine Es hat Rundenzeit gerade im Trocknen gekostet, weil ich im Grunde nichts davon hatte, weil das, das ich war einfach schneller in, in, der, in der ersten Hälfte der Kurve und kam dann mit etwas weniger Geschwindigkeit raus. Also im Grunde schulmäßig, der Schuhmacher, der gute Michael, konnte er beides. Der fuhr schnell in die Kurve rein, schnell wieder raus. Also das habe ich für mich nicht in Anspruch genommen. <lacht> Kann ich auch für mich nicht in Anspruch nehmen. Aber ich war im Grunde, wenn man sagt, wenn man die Kurven so aufeinander legte und sagt, wir nehmen mal eine gleiche Rundenzeit, dann war der Unterschied immer, dass ich im ersten der Hälfte der Kurve viel schneller war und dann etwas langsamer, etwas langsamer raus. So, und wenn ich dann mit seinem Setup fahre, verliere ich die Zeit doppelt.
1: Okay, das ist schon echt eine Wissenschaft. Ja. Ne? Und ich meine, ja. jetzt heutzutage ist das ja alles Gläser. Ne? Ja, war das damals ging, auch schon Gläsern. ging bei Ihnen ja schon los. Ne? War okay. Nein, das da war auch schon Gläser. Also das war auch schon Gläser. Das war auch schon Gläser. Äh, Haben Sie die Rennautos noch? Nein.
0: Ich habe die lange gehabt und dann irgendwann rief mich die Leute an, warum kommst du nicht zu dem Event und kommst du nicht hin? Ich habe gesagt, Jungs, ich habe da 27 Jahre Autorennen gefahren, also jetzt ist es auch gut. Ja. Oh. Und schließlich hatten sie mich weit, habe ich die Sachen verkauft, weil da sind lauter jetzt Leute, die damit dahin kommen und dorthin kommen und
1: alle Spaß haben. Ich glaube, der Roald Goethe, der hat einen ja. Wagen gekauft, der hat diesen McLaren ja. mit dem golf der ja, genau, genau mit dem Golf gekauft. Da, wo Sie mal, in, in, wo, in welchem Land durfte man keine Zigarettenwerbung machen, das ist vielleicht lustig. Stand ja, da, aber ein ganz Day, viel Day Off ja, statt da. Ja, off, das, so. war,
0: das war natürlich auch immer, ich sag mal, so eine gewisse Versuch, Teamleistung. Ja. Sie haben ja, wenn Sie einen Sponsor behalten wollen, als Team, da müssen Sie irgendwas machen, was, wo der einen Gegenwert bekommt. Wir hatten immer einen Day of Fun für den Sponsor mhm. jedes Jahr dass die Leute Gäste einladen konnten. und Wir fuhren auch mit denen rum. Also es gab immer was. Das mit den zwei sitzigen Autos war es ja gar kein Problem. Wir waren Sitz dann drin und mhm. ging dann. Und äh, dann war es auch so, dass man sich solche Sachen überlegte wie West FM, damals für Le Mans. Mhm. diese Radiosache. Mhm. Ja, passte wunderbar. <lacht> und hier, die haben sich auf die Schenkel geschlagen, vor, vor Vergnügen.
1: Mhm.
0: Ja. Oder das war auch bei Davidoff, als er dann durch unseren Erfolg kam ja West in die Formel 1 zu McLaren. Und dann hat Ron Dennis gesagt, es geht aber nicht, dass so ein Kundenteam den gleichen Sponsor hat wie ich, das nicht. und da haben sie uns Davidoff dann ganz gegeben. Und das blieb ja auch nochmal zwei Jahre, zwei volle Jahre, drei Jahre sogar. Erst drei Jahre mit Golf-Team Davidoff, drei Jahre. Und dieses Gulf team Davidoff war nachher ein Merger von, von Golf und uns, weil ja, David Price war beim Eckler nicht so ganz gut gelitten, warum auch immer. Und dann haben wir, ist, hat der Panos gemacht und wir sind also zusammen bei Michael Kane, mit Michael Caine weitergefahren. Und äh, da war Rain mehr ja selber schon draußen. Hm. Wie verkauft man eigentlich so ja Autos? Haben Sie es in so einer Auktion gegeben? Oder nee, immer so, kam immer ein Angebot privat und äh, irgendwie einer äh, hat gesagt, willst du nicht. Und im Grunde habe ich mir dann auch angeguckt, ja, ich, was ist. Ich habe also immer eine Halle gehabt, wo die ganzen Sachen drin standen und irgendwann, wenn man ein Jahr da nicht mehr hingeht,
1: <lacht> fragt man sich auch. Also, wenn ich eine Halle mit einem McLaren hätte, wüsste ich, dass es kein Jahr vergehen würde, wo ich nicht hingehe. Ja, das also ist ja auch so, aber wenn
0: Sie den, ich sage Ihnen, das Extremste ist bei Bugatti gewesen, ich habe ja nie einen privat behalten, weil wenn Sie den gesamten Fehler versucht haben auszumerzen oder das auch mit Ihrem fabelhaften technischen Direktor, das war bei uns der Wolfgang Schreiber, ja, der großartig war, der das auch geschafft haben, wenn das alles geschafft ist, wenn ich in so einem Auto saß, ich habe nur gehört, ist das in Ordnung, ist das in Ordnung, ist das richtig, ist das richtig, ja? So, wie ist das alles und wie teilt er sich jetzt so und springt er richtig an oder ist die Batterie schon wieder flach? Also egal was, ja? Und,
1: bei, bei zu vielen Autos hat man so viel zu warten. Und
0: Nein, also auch nicht das, das lästig, sondern, ja, sondern ja. Aber sie, sie sind nicht frei im Kopf, wenn sie das alles mitentwickelt haben, dann äh, haben sie dann einen anderen Angang und anderen. Sie freuen sich da nicht über die Tatsache, dass das Ding da da ist und läuft.
1: Trauen Sie manchmal den, den zu frühen Verkäufen hinterher, wenn man jetzt die Versteigerungserlöse von McLaren sieht? Oder oder ja, auch der Porsche, weiß ich ja auch, die also, ihr, ihr Porsche 968, ja. einer von drei, den Sie noch genau. auf
0: Ja, also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich traue gar kein, keiner Sache hinterher. Das ist das, weil, nein. das Beste, wenn man das sagen kann. Ne? Ja. Also, ich gönne den Menschen, die das gekauft haben, die hatten ja auch ein Risiko gehabt, als das damals gekauft haben. Also, ich meine, das war. Wenn man es vorher gewusst hätte, hätte man sicherlich anders gehandelt. Das ist auch schon logisch. Aber im Grunde habe ich. Das war ja nie der Grund, warum ich das gemacht habe. Mhm. Ich habe das auch nicht gemacht, um da ein Geschäft draus machen. Ich war ganz froh, dass sie überhaupt irgendwas
1: wert waren, dass man da noch was für wiederkriegte. Sie sind ja später unter. unter oder die, die letzten Jahre unter Thomas share Promotion. Als, als Rennteam gestartet, ne? Ja, also oder, oder? West, Competition, West Competition war ja
0: gebunden an West. Mhm. Das war auch ein Name, den wir kreiert haben, damit die einen Vorteil haben. Ja. und die haben nachher West Competition noch weiterverwendet, haben sie mich gar nicht gefragt, aber war auch gut, war vollkommen egal. So, und ähm, ich konnte West, ja, West Competition macht keinen Sinn mehr. Und deshalb habe ich Thomas Schell Promotion genommen,
1: weil das die Firma war, die, die, die der ganze Rennsport abwickelte. Aber war das, ähm, also, was ich mir nur frage, wenn, wenn man jetzt, um nochmal wieder dieses Wort Amateur zu nennen, mhm. was, ja, was ja irgendwann vielleicht bei Ihnen sehr verschwommen ist, ähm, war das auch ein, also ein Geschäftsmodell, wenn Na, man mit Banker redet ja, oder ja. war das immer ein Draufzahlgeschäft?
0: Das war immer ein Draufzahlgeschäft, okay. immer, ja. immer ja. ja. aber ja. ich muss ganz ehrlich sagen, nehmen wir an, ich wäre so wie die GT2-Leute
1: gefahren, hm. da wäre mir teurer gekommen. <lacht> Viel Aber ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, bei den ganzen Sponsoren, bei den Erfolgen, die Sie hatten, ja, dass man das... das war trotzdem nicht. Also okay. der Aufwand war zu hoch.
0: Und dann hatten wir auch diese Unfälle gehabt. Also ja,
1: okay. alle, alleine 97
0: 97,3 Unfälle. Das mhm. war, wie gesagt, der Le Mans Unfall. Das war ja kein Unfall, da war die Ölleitung. Aber das hat, die haben mir BMW sehr günstig ein Auto verkauft, weil die natürlich schuld waren mhm. an, der, an der Sache. Aber trotzdem habe ich das Auto kaufen müssen. So, war, nicht, war nicht so teuer wie ein neues, klar, aber sie haben mich eines von ihren Autos gekauft, so. damit es überhaupt weitergehen konnte. Und dann war das Golfauto ja schon schwer kaputt gewesen im Spa durch eigene Teamverschulden. Und der letzte Unfall war John Nielsen in Suzuka. Da fährt man 30 Stunden hin bis von Köln aus, bis man dann an die Rennstrecke kommt. Dann morgens um neun, erstmal fährt er raus und eine Runde, da war das Auto Autosport.
1: Scheiße. Ja.
0: das kann man dann so sagen. Ja. Das war so. Da fährt man wieder nach Hause. Und das Ding war, das war echt Schrott. Der ist dann aufgebaut worden wieder von McLaren für Steve O'Rourke. Der ist damit nochmal der Manager von Pink Floyd. Der ist damit nochmal englische Meisterschaft
1: gefahren. Das ist unglaublich. Hm. Wie, viel, wie viele Leute muss man eigentlich, oder hat man eigentlich einen Background bei so einem Team wie Sie es hatten? Also, wenn man diese ganzen Reisen, das muss alles geplant werden. Das macht mit dem alles
0: David Price. David okay. Price war. Äh, die hatten erstmal eine eigene Kohlefaser Manufaktur.
1: Ja, machten damals
0: Chassis für Sauber und Flügel für Ferrari und Unterböden für den und ganze Chassis auch für Formel 1 Teams. Der war einer der frühen Pioniere im, äh, für Kohlefaser Sachen und äh, hatte ja einen sehr erfolgreiche Fahrer hatte Management Menzel hatte den also hatte im Langstreckensport und vor allen Dingen auch in der Formel 3 hatte der auch ein sehr erfolgreiches Team. Also die waren das gewöhnt. Okay. Ja. Also die professionelle
1: Rennfertigung. Ja. So, bevor wir gleich auf Bugatti zu sprechen kommen, machen wir mal kurz ein bisschen Werbung. Wenn ihr auf die früheren Zeiten steht, dann sind vielleicht auch Retro-Gadgets etwas für euch und da gibt es ein Label namens 70 Love und die machen Retro-Tennis-Koffer. Vielleicht habt ihr die noch von euren Eltern oder Großeltern vor Augen, die durften nämlich mal in keinem richtigen Tennishaushalt fehlen. Koffer, in dem ihr inklusive Schlägern alles an Equipment unterbringen könnt, was zu einem Tennismatch gehört. Dass in der Neuauflage auch schon Rennoveralls transportiert wurden, muss ich vielleicht nicht extra erwähnen, dass sie aber 50% Rabatt bekommt, wenn ihr alte Schule als Rabattcode eingebt, solltet ihr vielleicht wissen. Das Ganze geht aber nur auf der Seite www.70love.de geschrieben 70 Love in einem Wort. Und jetzt geht's weiter mit meinem Gast, Dr. Thomas Pscher und seiner Zeit bei Bugatti. Kommen wir zu Bugatti. Bugatti. <lacht> Irgendwann waren sie durch mit der Rennerei. Und ja. dann äh, bestand noch ein, ein, ein Verhältnis zu dem Bernd pieschitz der von BMW zu VW gegangen ist. Ja, das, also,
0: das kam, das ist richtig. Also es war so, ich wusste von dieser halswirbelsäule ja vor Le Mans schon. Und ich war klar, dass dieses Jahr das letzte Jahr sein würde, weil das ging einfach nicht mehr. Und ähm, ich habe dann auch sogar nach Mans aufgehört, weil mir war es zu kritisch. Das war zu kritisch. Haben Sie auch richtig Schmerzen? oder ich aber man konnte, auf der, man konnte das fühlen, dass die, okay. dass die Bandscheibe hier rauskommt, mhm. ja, aus, aus der Halswirbelsäule. Mhm. Und man saß auf dem Röntgenbild, war es so, dass ich mir vorstellte, und wenn das dann dumm kommt, dann sind Sie ab hier gelähmt, wenn da was durch irgendwas dazukommt. Mhm. Und das war nun keine Option, die irgendwie auch nur, ich sag mal, man muss es nicht einnehmen Nein, gut, das, das ging Quatsch. nicht mehr. In dem Moment war klar, es geht nicht mehr. Hm. Und bis heute, hat das hat sich ja wieder zurückgebildet. Das hat ja auch vorher gesagt der Arzt. Er sagt, wenn du jetzt nichts machst und wenn du einfach viel trainierst und Sport machst und Bewegung machst, dann geht das wieder weg. Hm. Ja, also ich meine, ich spüre es immer noch, ein bisschen, aber ja, war im Grunde gut. Also dann auf jeden Fall kam Herr Pischelsrieder auf mich zu und sagte, Hans, ich, höre, ich habe gehört, Sie hören auf. Ich sage, ja, Herr Pischitz, ja, ich höre auf. Aber ganz kurz, Sie waren damals noch als Banker aktiv? Nein, ich bin Ende 95 aus der Bank aus, ausgeschieden und habe angefangen mit anderen Sachen. Also war es Saal Oppenheim? War, bei, Bank, bei, war Ende ja. 95 Schluss. Auch okay. ein bisschen bedingt durch die Rennerei, weil also da gab es dann Unmut und äh, gab auch einen, äh, einen richtigen Anlass, der allerdings mit meiner Person noch gar nichts zu tun hatte. Auf jeden Fall habe ich da gesagt, wenn die so dumm sind,
1: dann gehe ich. <lacht> okay, also Sie haben sich ab 95 quasi der hauptsächlich der Rennerei. Ja, ich mit noch ein paar aber ich habe also immer
0: waren. weitergearbeitet. Okay. Also ich habe ja auch dann seitdem ich dann an sich angefangen in Berlin Immobilien zu entwickeln. Mhm. Das war also dann ab Ende der 90er Jahre. Aber im Grunde hatte ich erstmal 96, 97 Zeit für Rennsport. Okay. So, ganz klar. Und deshalb war auch die Verbesserung überhaupt möglich, schon klar. So, und dann kam Bernd Bischitzrieder. Und das, das war 2000 erst. 2000 kam Herr Bischitzrieder, den kann ich natürlich damals schon von BMW, Als also überhaupt, das, ich kam ja auch ganz früh zu BMW und habe die gefragt, ob sie nicht den Service an der Strecke machen. BMW, fühlt man klar oh, okay. Also weil in dem Moment, wo ich wusste, das wird was, bin ich da zu Reizler und Bischitzrieder gegangen und habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, waren ganz begeistert. Der Reizler war ganz besser Und die haben das auch gemacht? haben es gemacht. Also, und nachher also für alle. Erstmal war es nur für mich,
1: aber dann war es für alle. Ja, nachher ist der Schnitzer auch mit dem, mit dem McLaren gefahren. Ne? Als, ja, als die, den, äh, den, äh,
0: das war dann in 96 mhm. kam die an Charlie Lam. Als 4 GT
1: Cup war, ne? Genau, das war 4 GT, kam erst 97. Hat eigentlich den, den, jetzt springen wir noch wieder zurück, aber hat eigentlich die Entwicklung von McLaren ich finde es ja unglaublich, bei der kleinen Stückzahl, wie viele Entwicklungsstufen es gab. Also, es gab ja den LM, dann gab es den Langheck. So, also, man hat den Wagen ja. Der, der LM war im Grunde. Ähm, normaler mit Spoiler. War,
0: nein, es war ein ganz normaler GTR.
1: Ja. Nichts
0: anderes, mit ja. einer normalen Lackierung. Also, er war der Straßenwagen mit der, mit der Aerodynamik des Rennwagens. War. Aber dann kann man ja. irgendwann Und später 30 der, Kilo Abtrieb, also, das war nicht viel. Ja. Das machte das Auto auf der Autobahn sehr angenehm. Und <lacht> dann kam der, der, diese der lange geschichte Der Langheck war das viel bessere Auto.
1: Hm.
0: Leider optisch nicht so schön. Nicht so schön, aber der fuhr wie ein Gedicht. Der fuhr fast so schön wie der, wie der äh, V1 von, von, von 64, 65. Der fuhr wunderbar. Der war also für mich von der Modernen her das beste Auto. Hm.
1: Okay. Also vorrichtig. Und das hat BMW Entwicklung so war.
0: Also sie können ja, Sie müssen sich vorstellen, bei so einem, äh, bei so einem äh, Rennwagen wie dem BMW V 12 LM, der rollt ja keinen Meter. Entweder fahren Sie mit der entsprechenden Geschwindigkeit, Vollgas, was immer. Oder der ba das Auto bremst. Wenn Sie vom Gas gehen bei 250 oder 300, dann bremst er mit 1 G. Also mit das was Sie mit Ihrem Straßenauto gerade bei einer Vollbremsung machen. Ja. Damit bremst er, er Nur, nur die Gas Wir haben die Bremse nicht ja. berührt. Also Bremse nicht berührt. Und äh, das führt zu einem extrem aggressiven Auto. Der rollt nicht. Und der McLaren, der Langheck, der hatte 800 Kilo, während unser BMW V12 hatte 2500 Kilo Abtrieb. Okay. Also mehr als das doppelte Gewicht. Wahnsinn. Und das war vollkommen aus Auto. Also der war nicht schön zu fahren. Aber ich kann mit dem U-Zeug. Ich kann mit dem U-Zeug. Also ich habe ihn aber auch nicht gerne gefahren Den, den Langheck Fuhrmann, der Langheck fuhr wunderbar der hatte eben 800 Kilo Abtrieb wow. 800 Kilo ist ganz ja. schön ne? ja. das ist nicht ganz das Autogewicht mhm. aber ist schön bei dem, bei, wir haben ja im Grunde ähm, um es mal Ihnen zu verdeutlichen Sie fahren die Le Mans gerade entlang in drei Schikanen
1: mhm.
0: ja? also in der neueren Zeit drei Schikanen. So, Sie kommen mit 350 auf die Mulsanne Kurve zu ist das wohl gesagt, dieser dieser Spitzkehre? Mhm. Genau, wohl So Und da haben sie mit dem Kurzheck bei 150 Meter gebremst. Knapp. Und mit dem Langheck vielleicht bei 110, 120.
1: Wow, so. Beim gleichen, aus gleichem
0: gleichem Tempo gleichen ]ten. Tempo. Aus ja. gleichen Tempo. Und der V12 LM, der fuhr nicht ganz so schnell. Der fuhr vielleicht 10 Kilometer langsamer oder 5 Kilometer langsamer. Das war nicht so ein Riesenunterschied, aber fuhr ein bisschen langsamer. Bei 50 Metern. Das kann man sich nicht vorstellen. Das glaubt das hier nicht.
1: Hm.
0: Wenn Sie mit 300 Kilometer bei 50, 60 Metern bremsen, das glaubt, das glaubt man nicht. Das glaubt nicht, das geht. Man muss sich immer wieder sagen, das geht. <lacht> das ist schrecklich. <lacht> Furchtbar. Und dann gibt es da Kurven, nicht in Le Mans nicht, aber es gibt an anderen Rennstrecken, gerade in Amerika, gab es Kurven, die waren so also etwas rechtwinklig, da fuhr man mit dem Auto mit 140, da würde man abfliegen und mit 180, 190 ging das.
1: Das ist ja, das hat man Sebastian Vettel jetzt ja beim das geht, Test ja. die ersten. Das muss man aber auch als man erst mal in, kapieren. Auch in erst ja. Ja, also das muss man auch in sein
0: Hirn erst reinkriegen. da muss man ein Gottvertrauen haben ja. in die Technik, weil <lacht> es geht gegen den Instinkt. Es geht gegen den Instinkt. Ja, ja aber 2000 als also, okay. war wie gesagt ja. Schluss. Und da kam der Pischelsrieder an und sagte, das geht doch nicht, dass Sie nichts mehr mit Autos machen. Und ich sage, ich mache das, was ich kann. Im Grunde Bankgeschäft und ein bisschen Immobilien kann ich auch. <lacht> und dann sagte er, hm. und dann sagte er, kann, kann nichts mehr mit Autos. Ich sage, Herr Pischelsrieder, Sie gehen jetzt zu Volkswagen, zu Volkswagen, zu VW. Wenn Sie da mal irgendeinen Aufsichtsrat bauen oder sogar aufsichtsratvorsitz für Bentley oder eine Ihrer Marken, die was mit Sport und dann mache ich das sehr gerne. So, dachte weiß ich Bescheid melde mich wenn es soweit wäre so und dann äh, habe ich zwei Jahre nichts gehört und ich glaube im dritten Jahr war es also ich, genau 2003 Anfang 2003 hat er angefangen äh, angerufen und sagte hören Sie es ist nicht äh, Bentley es ist Bugatti und wir brauchen auch keinen Aussichtsrat sondern einen der es macht und die müssen auch sofort kommen <lacht> haben Sie der hat keinen gefunden der, äh, bei VW der es
1: machen wollte ja, das, das war eine Lachnummer damals Einmal das. Ja. Und das sind natürlich die Leute, die, die vielleicht in Lohn und Brot stehen, die geben dann irgendeinen Job auf. Und vielleicht war das bei Ihnen eine komfortable Situation. Ja, das
0: war im Grunde, das wäre der logische Grund, warum ich auch so viel Hilfe bekam. Die haben innerhalb des VW-Konzerns, wo es ja hervorragende Leute ohne Ende gibt, keinen gefunden, der das machen wollte. Ich habe zum Beispiel Emanuele Perro angerufen, der Audi-Werksfahrer war, ein persönlicher Freund von mir, mit dem bin ich auch bei Lunga. Und sonstige Sachen gemeinsam gefahren. Mhm. Also, ich habe gesagt: Pass mal auf, du, ich mache das jetzt und du musst hier unbedingt äh, die ganzen Testwarten machen. Außerdem wirst du hier Sales Director. Das sagst du, Thomas? Das würde ich vielleicht für Lamborghini machen, aber Bugatti, das geht nicht. Da riskiere ich meine Position <lacht> und meine Karriere. Das kann ich nie machen. Ja? Oh, aber ich, okay.
1: <lacht> ja, also. Ja. Ja. Aber dann haben sie es trotzdem gemacht. Also sie ja, ich hatte einen ja, hatte einen ja ohne, ich sag mal,
0: das war klassische Bankiersentscheidung. Das Kind lag ja bereits im Brunnen.
1: Genau, 2003 also sind sie dazu gekommen. 2003.
0: Da lag das Kind im Brunnen. Ja? Und das war eigentlich das Auto, ich hatte das vorher gefahren und war so also nicht das, was man sich vorstellte. Aber der Bischofsred hat gleich gesagt, die kriegen einen neuen technischen Direktor und der ist gut. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, der war sehr gut. Der Wolfgang Schreiber, der das dann machte, der hatte das Doppelkupplungsgetriebe auf eigene Faust im Keller entwickelt und der war der richtige Mann. Der wäre auch der richtige Mann gewesen, im VW-Konzern dieses Billigauto zu bauen. Der war ein, konnte, der, der konnte sehr quer sein, denken, ja. der Wolfgang Schreiber, der konnte sehr extrem quer denken und der war einfach für solche äh, Aufgaben, war der hochgeeignet. Also der war auf jeden Fall prima und das zusammen, das klappte dann.
1: Okay. Das, aber war ja das hat die auch halt ja noch
0: richtig gedauert.
1: Ne? Eben. Ich weiß, dass Bugatti anfänglich an einem 18-Zylinder gearbeitet hat. zum so Dreifach-Sechszylinder. Ja, oder der hatte,
0: das gab es noch als Zeichnung. Ich habe das aber nie als Modell gesehen. Achso,
1: okay. Aber das, das war schon durch. als
0: Der Motor, der lief ja. Hm. Der hatte äh, damals noch nicht die PS. Und man muss, wir fuhren auch noch nicht, wie gesagt, die erforderlichen 400 km nicht mal annähern. Für, glaub ich glaube mit 380 irgend sowas. Man muss wissen, bei der Geschwindigkeit brauchen sie für einen Kilometer mehr 8 PS.
1: Hm. Das nimmt im Quadrat zu, <lacht> ne?
0: Also ungefähr 8 PS war ja. das bei uns. Ja, und dann wusste man, wenn da so also 10 PS fehlen, sind das 80, 10 äh, Kilometer Geschwindigkeit fehlen, sind das 80 PS. Hm. Und die Aerodynamik, die hat dann, also hat immer, hat die, irgendwie hat immer
1: was gemacht. Kühlen muss man ich hatte
0: schwierige Leute bei Bugatti, weil überall Leute hingelobt worden sind. Das war, Bugatti war eine Sache, wo es sehr viel, Geld gab, sehr viel große Budgets gab. Insofern hatten da jede Menge Leute, bei VW wird ja keiner entlassen, andere <lacht> Leute hingelobt. Und ich weiß noch, jetzt, also ich hatte Glück, einfach mal ganz viel Glück. Ich hatte Glück, dass äh als erstes war, ich, hatte ich mich in Wolfsburg zu den wichtigen Leuten die da irgendwie in der Technik waren, vorgestellt, damit die überhaupt mal wissen, dass da ein gewisser Wechsel ist. Denn der Yogi Neumann, der das da früher ja machte, der war in der Grundheit. Der war der Vater des TDI-Motors. Mhm. Also der war als Techniker herausragend. So, aber hier war es ein ganz anderes Auto und eine ganz andere Aufgabe. Also auf jeden Fall, als wir das übernahmen, gab es weder besonders viele Verkäufe, gar nichts eigentlich und es gab auch nichts. Die Technik war auch nicht da, wo sie sein sollte. Also meine erste Amtshandlung mich vorzustellen war bei Herrn Neubauer. Neubauer, ich hoffe, das sage ich jetzt richtig. Neubauer war der Name, der war der Werksleiter von VW in Wolfsburg. Und da bin ich also hingefahren, mich bin angemeldet, bin hingegangen und dann sagt er: Sagen Sie mal, Herr Pscher, was machen Sie denn hier? Ich denke, Sie machen Bugatti. Was machen Sie denn bei mir? Ja, ich ganz einfach. Wenn es gut bei Ihnen läuft, ja, war es der Vorstand. Und wenn es schlecht bei Ihnen läuft, dann sind Sie es. Das wollte ich doch mal. Wir machen uns um doch mal kennenlernen. Ja. Jetzt haben Sie in zehn Sekunden meinen Job beschrieben. Und dann lachte der so, wir haben eine Stunde geredet und er sagte, ich weiß, wie es bei Ihnen geht. Ich schicke Ihnen zwei gute Leute. Hm. Ich habe gar nicht gefragt. Der sagte, ich schicke Ihnen zwei gute Leute. Das war der Anfang. Und dann war es so, dass äh, der VW-Konzern 2003 lief auch irgendwie nicht so gut. Da gab es also verschiedene Sparprogramme. Und eins dieses Sparprogramm war also, dass die Brasilien und sonstigen Auslandsreisen des Gesamtbetriebsrats ausfielen. Ja, da gab es doch auch irgendwie. Genau. Nein, egal. Und dann haben <lacht> die überlegt, was machen wir denn stattdessen? Und dann sagen, haben die gesagt, ja, dann machen wir Bugatti. Na, also kamen die also alle an. Drei Tage. Drei Tage, ist viel. Drei Tage. Ja? Drei Tage. Also gibt es natürlich obligates Essen da. Also auf jeden Fall am nächsten Tag war eine große Grillstunde. <lacht> so, also Grillstunde wurden alle Fragen gestellt und haben sie gesagt, wann ich denn Geld verdienen wollte, soll ich nie. Das ist, was sie, sie sind doch eben Fachleute, nicht ich. Ja? Wir haben einen eigenen Motor für eine Baureihe von 300 Autos. Wir haben ein eigenes Getriebe was Stückpreis 15.000 Euro gekostet, fürs das Werk zu kaufen, aber für uns entwickelt wurde. Die Entwicklungskosten sind bei Ihnen in der ganzen Rechnung mit drin. Mhm. Wie soll das gehen, wenn Sie mir das mal erklären können? Ich kann Ihnen das nicht erklären. <lacht> das geht nicht. <lacht> hm. also, nur gesagt. Gut. also so ging das weiter. Und dann am dritten Tag, bei dem Abendessen, hat Herr Volkert die Abschiedsregel der gehalten, der war der Gesamt. Betriebsratchef. Und Herr Harz war natürlich beim Essen auch dabei. Der übrigens ein unglaublich kluger, amüsanter, fabelhafter Mann war. So Und der Volkert sagte folgenden Satz. Sagte, Herr Pscherwig, wir haben uns hier alles umgesehen. Wir haben mit Ihnen gesprochen, mit Ihren Leuten gesprochen. Wir haben also sehr genau gesehen. Und wir haben uns hier beraten. Und sind zum Ergebnis gekommen, dass wir Ihnen helfen. Hm. Und Sie können sich an jeden von uns wenden und ich verspreche Ihnen persönlich, dass wir unser
1: Äußerstes tun, damit das gut laufen wird. Das war die Karte zum Gewinnen. Glauben Sie, dass das Ihre Ehrlichkeit war? Dass Sie dann nicht das Blau vom Himmel versprochen haben, sondern Sie gesagt haben, dass. Ich
0: habe gesagt, wie es war. Was soll ich Sie denn anlügen? Das ist doch Quatsch. Also, ich hatte, der Osterlo war seitdem also immer auf meiner Seite, ja immer. Der war ja schon damals auch schon da. Und daher arbeitete der Sohn auch bei uns hm. vom Osterloh. Und ähm, danach, die haben je, jeden ausgetauscht, der ausgetauscht
1: werden musste, ganz leise. Wie, mit wie vielen Leuten haben Sie Bugatti gemacht?
0: 160. Ja. Glaubt man auch nicht. Ne? 160 plus die Entwicklung noch in Wolfsburg. Also es war wirklich, es war, die haben wirklich geholfen, ja, leise geholfen. Dass ich vom Betriebsrat die meiste Unterstützung kriegte, hätte ich mir ja nicht vorstellen können. Das stimmt. Gerade für solche Luxusprojekte. Ja. Eigentlich, ne? das aber das war so. Die waren auch letztendlich sind die auch autoaffin gewesen. Hm. Die hatten auch Spaß an dem Projekt und dass das gut war. Alle. Ich weiß noch, als ich nachher ging, also ich ging ja, also das dann war es schon politisch, ja, 2007, ja ich bin sieben bin ja. Sieben und zwar war folgende Situation, der Bischofsreder, der Wendelin Wiedeking, der war, sprach ja schon von Sandkastenspielen von Herrn Pierich da, mit Bugatti. Und dann sagte der gute Päffchen, Wendli chef früher Audi-Chef, Herr Pscher, das wird eine Hängepartie für Sie. Sag ich ja, es ist Zeit, dass ich gehe. Hm. Das ist immer so, dass man dann zerrieben wird, ne? Zwischen ja, den, den Leuten, war, das war, hatte gar nichts mit der Sache zu tun. Ich hatte auch nichts mehr mit, der, mit dem Produkt zu tun. Und das, wo, das hat ja auch dann ewig gedauert, bis was entschieden wurde. Hm. Da hat der Päfken beides gemacht. Und der Päfken ist ja auch nicht so wahnsinnig nett behandelt worden. Also das muss man auch sagen.
1: Haben was, Sie den, den Ferdinand Pirch in dem Zusammenhang? Ich habe mit dem
0: Pirch immer ein ausgezeichnetes äh, Verhältnis gehabt, was nicht überrascht, weil... Wenn der Piech merkt, dass man der Sache wegen gekommen ist und aus Spaß gekommen ist und da auch einen guten Job macht, dann hatte man dessen Unterstützung. Ich hatte dessen Unterstützung vollumfänglich. Als ich damals gegangen bin, hatte der gleich gesagt, da hat der Winterkorn einen Fehler gemacht. <lacht> so war's. Ja. Also der Pirschsreder, äh, ich war ja auch der Einzige, der da bei seinem Geburtstag eingeladen war. Der was, der? Bei seinem 75 Geburtstag. War es also, 75 oder was? Ja, ja, eingeladen du, ja Sonst war da keiner. Ja. <lacht>
1: <lacht> Am wenigsten naja. die eigene Familie ja, Familie war auch sehr sparsam da vertreten. <lacht> ja. ja, okay. Und ähm, also, als sie da 2003 gekommen sind, da gesagt, also da war ja eigentlich, es war ja eine komplette Baustelle. Das Auto war nicht fertig, das Auto war unverkäuflich. Oder, oder es, ja, es, war, nicht es, war, es war, Auto war nicht fertig. Es gab, wie Herr Schreiber mir vorrechnete, 600 Kollisionen
0: im Package. Also, dass ich vorstelle, das Package ist das gesamte Funktionsgebilde Automobil. Mhm. Und äh, Kollision im Package, das heißt, dass verschiedene Komponenten miteinander nicht arbeiten können. Und also, warum auch immer. Ja. <lacht> Weil sie zu heiß werden, zu kalt werden, nicht dann kein Platz ist. Warum auch immer. Also, also jede Sache, die nicht richtig ist, ist ein Kollision im Package. Also haben sie ungefähr so. den BEA erlebt als Auto. <lacht> Sozusagen. Ja. Ja. Also es deshalb haben wir ja das zwei Jahre rückgestellt und nach einem Jahr waren wir eigentlich so weit, dass ich gesagt habe, man kann das Auto jetzt verkaufen. Und dann sagt der, sagt der Schreiber mir, das geht aber nicht durch die Konzernprüfung hier durch. Weil das von der Qualität oder von... Ja, das ist einfach, ja, das ist nochmal ganz anders. Okay. Also da gibt es ja sowas wie den Tokyo city test und solche mhm. Sachen. 24 Stunden in der Hitze. Mhm. Im Stau. Muss das Auto auch können. Und das bei unserem Auto. Mit dem wir hatten ja als ich anfing, hatte das Auto richtig im Kofferraum. Als ich aufhörte, waren diese Kofferraum geschmolzen auf den Platz für so eine Brieftäschchen, aber keinen festen Koffer. Das war so
1: Der Rest war kühler. Ne? Der Rest war Also das Auto, wenn man... War immer wenn man 100
0: Liter Flüssigkeiten in dem Auto.
1: Ja. Das, wenn, wenn man die Werte liest, ja, ist das ein einziges Liter. Rekordauto. Ja, oder? war eine einzige Flüssigkeit. Flüssigkeitsansammlung. <lacht> Ja. Sind, Sie, sind Sie, die Zwischenschritte auch immer pro gefahren, also ja, ich immer bin tausend Mal,
0: tausend Kilometer gefahren mit dem Auto. Immer wieder, immer wieder, und immer wieder, wie es besser, ist, immer wieder gefahren. Mhm. Aber die Hauptleistung war gar keine Frage, hat der äh, Schreiber gemacht, der Dr. Schreiber gemacht. Also der war da schon die technische Leistung, die war schon hervorragend. Und vom
1: Lastenheft her, was sollte, was sollte Bugatti damals sein? Sollte es ein, ein ja, sportliches Auto sein nein. oder ein luxuriöses also es, Auto? Es
0: ist, oder? Ist, der Piech wollte ein Auto haben, das 400, was, so, ja, was so außergewöhnlich ist, dass Toyota ihn mit VW nicht übertrumpfen konnte. Das war, glaube ich, der das, Hintergrund. Ja. Das war eigentlich, der, der hat gesagt, dessen Albtraum, jeder hat ja seinen Albtraum. Pierchs Albtraum damals war, dass jemand anders das bauen könnte, vor allem dass Toyota das bauen könnte. <lacht> wenn es Ferrari gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich nicht gestört. Aber wenn, wenn, wenn das Toyota gewesen wäre, dann wäre wirklich also das furchtbar. Das war, also wollte er gar nicht. Und insofern hat er einfach Vorgaben gemacht. Er sagte ja auch, ich hätte auch 1.000 Kilowatt sagen können. <lacht> das ist einfach. Ja. Und es äh, war schon schwer genug. Und dann das Nächste, was schwierig an dem Auto war, ist, dass das Design, was ja wirklich sehr gut war, Barcus war noch, das war fast das letzte Auto von Barcus, der hochbegabter Mann war und die wirklich eine wunderbare, klare, reduzierte ja für VW entwickelt hatte, dass der eigentlich ein Auto gemacht hatte ohne Luftauslässe. Mhm.
1: Das ist das Wichtigste beim Bugatti bei 1.000 PS. Ja,
0: also, wenn Sie sich den Chiron angucken, dann sehen Sie, dass da einfach, ist ja nichts anderes wie im Grunde, ist das ein erweitertes Facelift aus meiner Sicht. Hm. Die Türen sind die gleichen, hm. Und also, aber die, die haben natürlich eins gemacht, die haben Karosserie-technisch gesehen die ganzen Öffnungen hergestellt, um die Wärme abzuleiten.
1: Hm.
0: Die hatten wir ja nicht. Wir mussten das Auto so bauen, wie es war. Und das war eine zusätzliche Erschwernis. Also
1: als 100 Kunden feststanden?
0: Nee, nee. Wir hat hatten das fast das Auto. Also wir, Ich bin nicht gegangen wegen der 100 Kunden oder sonst was. Ich habe, also das war, als ich ging, war schon weitgehend die Sache durchverkauft. Also das war schon also auf jeden Fall auf einem sehr guten Weg. Ich weiß ja nicht genau, bei welcher Stückzahl sie waren, aber das war, das, das, war, das lief. Wir hatten eine sehr ordentliche Händlerstruktur. Hm. Dann die auch alle sehr gut funktionierten hier in Köln. In Deutschland ist das hier in Düsseldorf die Schulzgruppe mit Bentley und die machen eben auch Bugatti und machen das sehr, sehr gut bis zum heutigen Tag. Sehr, sehr gut. Und, ähm, da hatten wir, äh, in Kalifornien hatten wir einen Betrieb, Tom O'Gara, der so wollten, der Konzern wollte ihn eigentlich nicht, sondern weil die hatten einen Rosneck in Pasadena, der auch Audi-Händler war und Lamborghini-Händler war und also der sollte das machen. Und dann habe ich mit Tom O'Gara gesprochen und war der Meinung, dass das sollte eigentlich Tom O'Gara machen. Und zwar hat er mich mit einem einzigen Argument überzeugt. Er sagte, fragen Sie doch mal Ihre Kollegen, bei Ross Reus, wer hier die meisten Autos verkauft. Dachte, warum? Das sind nämlich wir, sagte er. Wir haben im letzten Jahr... Hat er ganz bescheiden freundlich so ruhig gesagt, 10% deren Produktion verkauft. <lacht> Daraufhin hatte der einen Vertrag von mir. Und dann hatten wir beide einen Vertrag, also beide hatten einen Vertrag: Rosneck ja, in Pasadena und der Tomogara in Beverly Hills. Kleines Ding, kleiner Shop, nicht sehr groß. Was hat er verkauft? 10% unserer Produktion. Tatsächlich.
1: <lacht> hat er. In Japan hatten die eine einzige Saison verkauft. Ich habe ein Interview gelesen, wo sie sagen, dass sie natürlich auch durch viele Kontakte Autos verkauft haben.
0: Ja, ich habe also, ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber ich würde mal schätzen, rund 20 Autos habe ich bestimmt verkauft persönlich. Okay, das ist das, das was man so kann. Ja. Also, ich sage mal, das was auch David äh, Clark vielleicht geschafft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie viel der verkauft hat, aber der war, der hat ja auch mir ein Auto verkauft. Also, der war einfach sehr eloquenter, war gar kein Verkäufer, der machte äh, der handelte mit alten Autos und war ein sehr geschliffener Engländer und äh, hat das gut gemacht. Aber irgendwann hören die eigenen Kontakte einfach auf.
1: Hm. Was, hat der, was hat der Bugatti damals gekostet?
0: Der kostete so eine Million plus Steuer. Und dann irgendwann äh, der, der Supersport war ja schon deutlich teurer. Und heute nehmen sie für das Auto dreieinhalb. Und jetzt langsam ist es so, dass sie tatsächlich dann durch die, auch durch die Einzelautos, die sie so bauen, das war ja schon damals unser Plan, dass wir sowas machen, wie Ferrari es auch macht.
1: Diese ganzen bespoke, sondern dass man so
0: einzel, fast auch Einzelautos baut, weil der VW-Konzern konnte das ja. Die haben ja im Versuchsbau bauen die jedes Jahr tausend Prototypen. Tausend. Jeden Tag drei jedes, Autos? Nein, nein. Ja, je, im Jahr sind es tausend. Das ist unglaublich. Tausend Autos im Versuchsbau. Das sind alles handgebaute Autos. Sie, jeder Prototyp muss ja, bevor sie irgendeine Sache machen, einmal laufen, einmal machen. es einmal, wird im Versuchsbau gemacht. So, und das heißt, äh, im Grunde war die Versuchung groß, das alles im Versuchsbau bauen zu lassen. Das hätte ich auch getan, wenn nicht die Preise des Versuchsbaus <lacht> so, <lacht> so hoch waren, dass sie das sich auch als reiche Firma nicht leisten konnten. Das ging einfach nicht. Also mussten wir es irgendwie anders machen. Aber der Versuchsbau kann natürlich solche Einzelbauten frei
1: Sie haben das in Molsheim mit Motsheim, aufgebaut, ja. ne?
0: Ja, also Stück für Stück. Es gab, also Molsheim gab es schon, aber da wurde ja noch nichts gebaut. Mhm. Also der Durchbruch war äh, für mich nach dieser Sache mit Osterloh und Volkert und dem Gewerkschaftsauftritt in Molsheim, dass ich einen neuen Technikchef bekam. Und zwar war das der langjährige Leiter des VW-Werks in Mexiko. Der war 64 und wollte nach Hause. Und dann war natürlich da mal zwei, drei Jahre Molsheim. Gutes Essen. Ehefrau fand <lacht> das auch ganz toll. Da kam der. Das war das Ende meiner Probleme da. Okay. Der war Alles. ja auch, genau wie der James Robinson bei McLaren, zehnmal
1: überqualifiziert. Mhm. Ja, aber manchmal ist das so, ne? Also, da sieht man, was, was so gute aber Leute an Schlüsselpositionen. Ja, es passte. Es passte. Der war
0: 64, hat da, ich weiß nicht, wie viele Jahre äh, VW in Mexiko sehr, sehr gut gemacht. Und wir äh, wollten das auch gerne machen. Es war schön für den und für mich war es super. Und wir haben ganz prima zusammengearbeitet. Das ging wunderbar. Ja.
1: Wenn zu Ihrer Zeit als Direktor von Bugatti ein Thomas Pscher gekommen wäre und gesagt hätte: Freund, ich will damit rennen fahren. Was Ge haben Sie dem nicht gesagt? Warum nicht? Zwei Tonnen. Hätte man auch nicht so weit unterstrippen Nein. können. Ja, mit war schon
0: nichts mehr zu drücken. Ja. Geht nicht. Auto ist nicht
1: für die Rennstrecke gedacht. Haben man manchmal Ihr Rennfahrerherz geblutet? es ist, ist so gab auch Spaß keine
0: Kunden aus dieser Richtung.
1: Also es ist tatsächlich auch heute der nicht... Der
0: Durchschnittskunde, der da auftauchte, war über 60. Hm. So, und kam meistens mit Kindern und Enkelkindern schon. <lacht> und Ehefrau. So, und wenn man die dann da empfing, war immer eine nette Geschichte, waren auch ganz fabelhafte, unterschiedliche Leute als Kunden da. Und die kamen dann an und für mich war es immer eine gleiche Prozedere. Mann plus möglichst Söhne ab in die Fabrik, ja. Und dann die Ehefrau abgesondert ins Auto. Und dann war es so, Sie müssen ja überlegen, wer sagt bei einer solchen Entscheidung nein? Die Ehefrau. Die Frau, ja. ja. Die sagt dann plötzlich so einen Satz wie, ach, oh, weißt du, Liebling, das brauchen wir nicht. <lacht> so was. Ja? So ein Satz, der so harmlos da klingt, der eigentlich das Todesurteil ist für den Abschluss. Also das ging gar nicht. Und aus diesem Grunde habe ich, also war immer das Gleiche. Erstmal die Ehefrau. Ehefrau ins Auto reinbekommen und dann gingen die natürlich sofort zur Bergfahrerseite. Ich sage, nein, ich fahre keinen Meter, Sie fahren. Echt? Sie haben die, die Frauen reingesetzt, damit die Immer. das Ding testen können. So, also ich habe gesagt, Sie fahren, ich fahre keinen Meter. Das kann ich nicht. Ich sage, Sie können das, garantiere ich Ihnen. Das garantiere ich Ihnen, dass Sie das können. Mhm. Dann fuhren die Autobahn, auf jeden Fall bei 100 Kilometer, ja? dann kamen die zurück, das Veto war weg. Immer. Keiner keine eins hier erlebt, die anschließend gesagt hat, brauchen wir nicht. Das gibt ja gar
1: nicht. Hat
0: keiner hat keine gesagt, das musst du jetzt kaufen. Das sagen die natürlich auch nicht. Aber die sagen nichts mehr.
1: okay Haben Sie mal Angst gehabt auf Beifahrersitz? Oder? Wie
0: bei den Frauen. Es gab, gab schon ein oder zwei Probefahrten, die waren einfach falsch. Wo ich auch eingeschritten bin, ist Schluss jetzt.
1: Ja, gibt es auch. Weil sie es ein bisschen übertrieben ja, haben.
0: Ja, einfach falsch. Also, es ist einfach, es gibt, es gibt keinen Grund, irgendwie andere Leute oder sich selber zu gefährden. <lacht> <Einfach> <lacht> aber bei den Ehefrauen habe ich das nie ein einziges Mal geübt. Die waren aber auch, es gab Kunden, die fuhren langsamer als die durchschnittliche Ehefrau, die ich da am Steuer hatte. Gab's auch.
1: <lacht> okay, Gab's auch. Also. Und Supersportwagen verkauft man über die Frauen, das haben wir jetzt verstanden. Ist ja, das auch das in den arabischen Ländern so? Wahrscheinlich? In
0: den arabischen Ländern war das natürlich nicht so, weil die arabischen Frauen ja auch schon gar nicht mitkamen. Eben,
1: die
0: kamen nicht mit. Also bei den arabischen äh, Potentaten, da gab es so drei, vier. Der netteste war sicherlich der Kronprinz von Bahrain, weil der auch eine so wahnsinnige Beziehung zu Autos hat und äh, einfach... Äh, mit einem wahnsinnigen Enthusiasmus versehen, das alles begleitet hat. Und da gab es auch andere, die haben einfach Boeing 747 geschickt zum Abholen. Gab es alles.
1: <lacht> gab alles. Unglaublich. Also das, das ist wahrscheinlich die Marke mit den interessantesten Kunden, oder? Das würde ich nicht sagen.
0: Also das würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass, wenn ich so Porsche oder Ferrari, die haben eine viel größere Diversität gehabt als ich das hatte. Also wir waren, wir hatten sicherlich sehr spannende Leute, aber es war eigentlich die Gruppierung war eher homogen. Es, es war, war also Liebhaber. War nie Liebhaber, die Neureichen. Rechts, ne, Neureichen? Nein, nee, weil
1: das haben Sie wahrscheinlich gar nicht gehabt, oder? Nee, das ist nee, so.
0: Also Neureich, das, die verkaufen, die kaufen sich irgendwas, was was mehr Eindruck macht. Irgendwie bei Bugatti und McLaren und solchen Marken ist das war das nicht so der Fall. Aber es war einfach oft ganz gediegene Leute im etwas höheren Alter, die da eigentlich ansonsten, ich sag mal, ein Bentley hätten gekauft. Also der fuhr ja auch viel besser besserer Bentley. Nur
1: mit mehr Leistung.
0: Ja, mit viel mehr Leistung. Und natürlich besser auch sehr guten Bremsen. Also es war schon ringsum gutes Auto. Am Schluss war es, aber es war ein Konzernprodukt des VW-Konzerns. Also es hatte auch eben alle Anforderungen erfüllt die der Konzern nur hat. Und die sind
1: hoch. Ja. Es gibt so unglaubliche Zahlen, was der durchschnittliche äh, Bugatti-Käufer in der Garage stehen hat. Ja, das stimmt nicht. Stimmt nicht? Nein. Dieses zwei, zwei Jahr. also
0: wenn Sie Ja, Ralf Loren kam auch mit der ganzen Familie und kaufte so ein Auto. Und äh, das sind keine Verkäufe, die ich mir selber zurechne. Er kam einfach, der hat sich einfach angemeldet, ja, mhm. und er hat gesagt, komm jetzt. Und da war klar, mach man selber. Und... Der kam, auch mit, der kam auch mit der Frau, die fuhr auch. Ja. <lacht> die fuhr auch. So und ähm, dann hat er das Auto gekauft. Der hat natürlich eine Riesensammlung. Wenn sie den in die Statistik reinnehmen, dann Klar. haben sie eine verfälschte Situation.
1: Ja. also ist Und dann der, noch Jay Leno und dann hat man es.
0: Ja, Jay Leno hat ja das Auto, glaube ich, nicht gekauft. Der hat mit dem bin ich mindestens drei Stunden in Amerika zusammen gefahren. Und wir hatten einen schönen Tag zusammen, aber gekauft hat er nicht. Das war, nehme ich mir heute bis heute übel, dass das nicht gelungen ist. Wer hat es nicht gekauft? Beim zu teuer. Oder hat er gesagt, Er
1: ist ein
0: Riesen-Enthusiast, klar, und ein toller Typ. Also, wenn Sie den aus ausstiegen sehen, da, egal wo der hinkommt, und es bildet sich ein Kreis um den rum. Aber es ist eben anders wie in Deutschland, die Leute kommen nicht näher als, ich sag mal, 5, 6 Meter. Bei Bei all diesen Celebrities. In Amerika gibt es auch irgendwo das Gefühl, dass man da ein bisschen mehr Distanz hält. Also dieses Kumpelhafte, was wir schnell haben, haben die nicht.
1: Okay, interessant. Weil ich dachte ja, gerade, weil da so eine extreme Yellow-Press-Kultur ja, ist, Ja, die Fotografen kommen wahrscheinlich näher. Ja, die
0: fotografieren ja, ganz anders. Der Fotografen ist ja Profi. Ist ja. Aber diese Leute, die so einfach, oder der hat, ist ihnen zu ihnen gegangen und was immer, aber der an sich, geht die Konversation über so mindestens also über zwei, drei Meter Entfernung. Okay. Äh, ich habe ihn gefragt, was so ist. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihn das nicht stört. Weil egal, wo man ihn mit ihm... Ach, Ich habe mein ganzes Vermögen, den Leuten zu verdanken. Hm. wie soll mich das stören?
1: Ja, das sind die Amerikaner. Die haben da irgendwie eine andere Einstellung. Das ist ja gerade der Einstellung.
0: sagt sie, die haben mir doch alles ermöglicht, ja, genau.
1: die Leute. Genau. All das, was ich hier mache. Hm.
0: Also, das ist schon ein beeindruckend, äh, beeindruckender Typ. Aber gekauft hat der nicht, also weiß ich noch. Frechheit. Wer war sonst so der Beeindruckendste?
1: oder?
0: es oder gab oder, Tom Perkins, war Lichtgestalt, nicht Perella. Also, der war so ein, eine, so, so ein Typ wie, wie, wie der Warren Buffett. Also, es war, der war der kaufte mit über weit über 80, war 85, 86 so ein Auto. Also, das war schon. Das war für mich also auf jeden Fall besonders. Und ähm, der hat auch dieses Boot gebaut, diese, Maltese Falcon, mit drei, drei Master-Technik, okay. die noch keiner gebaut hatte. Hat er in Auftrag gegeben. Also alles Cost plus, ohne Garantie, alles ein Risiko. So. Es gab so Leute, die sowas machen. Gibt für verrückte Leute. Gibt für verrückte Leute. Ja. So, also das, der war da. Und also ja,
1: so, und jetzt? Gibt es noch einen Job, den Sie noch machen würden in der Autoindustrie gerne? Oder Nein. Oder Sie, Sie. Nein, ich bin jetzt zu
0: alt. Also ganz ehrlich, ich bin jetzt zu alt. Also ich habe äh, viel Spaß gehabt da. Ich habe immer noch viel Spaß am Autofahren. Und ich hab, äh, gucke auch immer äh, noch, aber Rennen fahren hätte ich schon längst keine Lust mehr gehabt. Ich, ist auch ab einem Moment, ich hatte beim Segeln noch einen ziemlich schweren Unfall, richtiger Bruch des Rückgrats und da bin ich ja, ja richtiger Rückgratbruch, also nicht Dornfortsatz, sondern richtig Stauchbruch des Rückgrats. So, da war die Frage, ob das wieder wird und der Arzt sagte mir, nachdem es geheilt war, sie hatten drei Prozent Chancen
1: auch wieder passende Querschnittslähmung damit, oder?
0: Das war, ja, ich sag mal so, Querschnittslähmung hatte ich ja nicht nach dem Unfall. Das ist erst, was man als Rennfahrer macht, ist, man guckt noch, ob das alles geht. Ja. Und dann bleibt man liegen. Das war auch hier an der Sache die gute Situation, dass ich mich nicht bewegt habe und dann äh, war klar, das Rückgrat war gebrochen. Und die nächste Problematik ist normalerweise, dass ein gebrochenes Rückgrat passiert folgendes, dass dieses Bandscheibenmaterial läuft in die Wunde rein. Und dann verknöchert die nicht mehr, verknöchert das nicht mehr. Und man kriegt dann also ein instabiles Rückgrat. Und ich hatte mich erkundigt und einer der Chirurgen, die ich in der Kölner Uniklinik gut kannte, Professor Horsch, sagte, wenn es mein Rückgrat wäre, ich würde es nicht operieren lassen. Ich bin ja Operateur, sagte er, der Operateur kann nicht garantieren, dass du nicht Einblutungen bekommst, die ewig auf den Nerv drücken werden. Dann hast du nur noch Schmerzen, dein ganzes Leben. Das willst du nicht haben. Und äh, also es war, ich habe es nicht operieren lassen. Ich hätte tatsächlich mein Leben dann mit einem Korsett verbracht. Da hat mich keine falsche Bewegung machen. Aber das geht, das Korsett selber ist sicher. Es also geht von hier bis, bis zur Hüfte, die Klarkräfte werden runtergeleitet. Und ich hatte das ja für ein Jahr. Also insofern, das ging ganz gut. Und dass das wieder zusammenwächst, wie gesagt, der Arzt sagt, normalerweise passiert das nicht. Und normalerweise war es natürlich so, dass dieser Unfall, ich bin ja praktisch mit dem Kopf gegen die Wand geflogen und äh, unter ich habe also gar nichts mitgekriegt. weil wenn man den Aufprall hört, dann Fliegt man schon. Das heißt, hm. Man hat keine Zeit, die Hände vor Ach, das, Schiff das Schiff ist auf, auf, mit dem Kiel auf von Stein gefahren, auf den Felsen gefahren. Und dann, Im Moment steht das. Ja. Das heißt, man fliegt und ich war an einem einzigen Punkt im Schiff unter Deck, wo man so geradeaus vier Meter fliegen konnte. Okay. Also, wenn ich in der Dusche gestanden hätte, wäre gar nichts passiert. Hm. Oder Sitz am Sofa gesessen hätte, mit Kopf in die richtige Richtung, wäre gar nichts passiert. Und so war es eben so. Kopf gegen die Wand, richtig gegen die Wand. Und ich, normalerweise bricht ja dann die Halswirbelsäule. Und durch den Motorsport war eben die Muskulatur immer noch so, hm. dass die nicht gebrochen ist, stattdessen ist die Brustwirbelsäule gebrochen. Und da sagte der Arzt, das geht eigentlich gar nicht, weil die Halswirbelsäule die hat ja nur die ein, Schwäche Viertel, ja, vier, hm. die hat ein Viertel der Stärke der Brustwirbelsäule. Hm. Aber die ist gebrochen, die Brustwirbelsäule ist gebrochen. Und äh, ja, dann war nach einem Jahr war klar, das halt. Und dann habe ich auch nicht wieder mit dem Motorsport angefangen. Ich das viel Glück war, dann muss da muss man es auch nicht herausfordern. Da muss man nicht rausfahren. Das war einfach, da muss man auch nichts mehr rausfahren. Da war echt Schluss. Das war 2007 war der Unfall. Da habe ich gesagt, jetzt Schluss. Jetzt einfach Schluss. Ja.
1: Seitdem ich habe auch das Risiko sonst wo ein bisschen eingeschränkt. Was ist Ihr wichtigster Pokal? Wie viele also, Pokale stehen hier um uns? Weiß ich nicht.
0: Ich habe nicht gezählt. Es ist auch viel Blech. Also das muss man das sehen. Das ist nicht. Aber die wichtigsten Rennen für mich persönlich war das, also das große Sportwagenrennen in Monza. 1000 Kilometer beziehungsweise das vier stunden rennen mhm. Zweimal bin ich das als vier stunden rennen gefahren und zweimal als 1000 Kilometer. Das viermal hintereinander zu gewinnen. Weil das war, das gab auch, erstmal gab es in, in Monza das goldene Buch. Wenn man aus dem historischen Motorsport kam, wusste man, was das ist und da war immer das Sportwagenrennen und der Grand Prix war immer beschrieben und dann wusste der Sieger und unterschrieb das. Und da stehe ich viermal drin, da steht Nuvolari, Varzi, Caracciola, jeder steht da drin, ja. Und da stehe ich viermal drin und dann habe ich gesagt, ich würde ihnen, ich weiß nicht was geben, wenn ich eine Kopie davon haben dürfte. Haben sie mir nicht gemacht. Haben sie nicht gemacht? Nee, haben sie nicht gemacht. Ach,
1: die sind so eigene Italiener, Haben
0: ja, nicht gemacht. Also das gibt nicht. Gibt's, hat keiner. Und Ich glaube, jetzt, keiner hat, ist auch gut. Aber es hat auf jeden Fall keiner. Und dann gab es das Buch über, der von den Zahner über das 1000 Kilometer Rennen. Da hat er auch gesagt, viermal ist Rekord. Viermal hat keiner hier gewonnen.
1: Okay, die Monster Pokale, wie gesagt? Das sind die
0: Monster von Großen.
1: Ah, okay. Es okay. Ja,
0: also. Gibt noch zwei Wonders.
1: Und, und der vier pokal Also hat was Tolles zu erzählen. Der vier
0: pokal war für den besten Privatier, der fährt. 97 in der Profi. Ja. Und den hat der Bernie Eccleston selber. Aus
1: dem Boot gezaubert. Sehr gut. Ja, ja. War ich stolz. Gibt es irgendeine besondere beeindruckende Persönlichkeit, die es in diesem ganzen Rennzirkus erlebt haben? Doch, jede der Menge. War?
0: Also erstmal fangen wir doch mal mit ganz ehrlich an mit Kalbfeld und Rosche. Ja. Beiden. Beide. Ja. Der Kalbfell auch. Also der Kalbfell und der Rosche, das war eben für mich. Ich hätte vielleicht sogar. Ja, der Hubert hat das so zweimal angedeutet, die Chance gehabt. Bei Mercedes ein privates Auto zu bekommen. Und ich habe es nicht gemacht, weil ich gedacht habe, ich kann das dem Roger geben, Karl Filiandro. Kann ich nicht. Ja, aus ich habe so viel Unterstützung hier gehabt. Das machst du nicht. Das ist egal, das machst du jetzt nicht. Wäre natürlich gut gewesen, weil ich wusste, wenn ich das hätte, wenn ich das gemacht hätte, wäre wahrscheinlich, wäre für 97 gewesen. Und die sind 97 nicht gefahren. So war es. 97 sind die nicht gefahren. Mit dem V12. Mhm. Und der V12 hätte da eine super geschossen der hatte ja die gleichen Vorteile, die wir mit dem BMW-Motor hat. Das war ein völlig massenausgeglichener, nicht rüttelnder Motor. Ja,
1: mit viel Drehmoment. Bitte?
0: Viel Drehmoment. Dreh ja, vor allen Dingen auch, die, diese Mangel an Vibrationen ist ja bei einem Rennauto ganz oft der Grund für den Ausfall. Wenn das irgendwie immer gleich auf der gleichen Frequenz vibriert, das gibt irgendwelche kleinen Sachen, die sich losstürzen. Ja. Bei 24 Stunden. Das hatten die nicht. Weder der BMW-Motor noch der Mercedes. -Motor. Ja, okay. Also, das meinte, der Mercedes wäre schon ein Top-Auto, 97 für gewesen. Das mit der CLK. Und dann, ne, der CLK, als der Zwölfzylinder, der erste, den genau. die hatten. Und dann mit Bern Schneider, ja. ein bisschen sehr enger persönlicher Freund, also Bern Schneider und dann noch so ein Mercedes, vielleicht Klaus Ludwig, ah.
1: wäre um den Sieg schon, wäre eine absolute Siegchance gewesen. Komme ich zur letzten Frage. Hm. Vielleicht kennen Sie schon. Mal angenommen, ja. es gibt nur noch, also der Sprit geht aus. Der Sprit wir, geht wir aus. Wir werden zur Elektromobilität verdammt und jeder kriegt noch 50 Liter Sprit auf den Hof gerollt. Hm. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Also da würde ich nochmal das sagen, was ich am Anfang gesagt habe. Wenn ich noch einmal fahren müsste, könnte, sollte, dürfte...
0: Okay, Und angenommen, dem, Sie
1: hätten keine gesundheitlichen Einschränkungen. Ja,
0: das habe ich ja jetzt auch nicht mehr. Ja. Also es ist ja alles verheilt. Ich könnte jederzeit alles wieder fahren. Aber ich würde natürlich nicht jetzt diese hoch anpress äh, mit 6G fahren wollen. Nein, ich würde mit dem BRM-Formel 1 von 64, von 65 fahren. Welche Strecke? Spar. 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 Ja, Es gibt noch zwei andere, die mir einfallen, Suzuka. Auch wunderbar. Die ja. Lieblingsstrecke
1: von Christian Danner hat er mir erzählt. Weil die so ja, er
0: war fabelhaft. Ja. Das habe ich einfach, das haben wir eben weggelassen. Suzuka ist insofern für mich besonders, weil 1995, als wir die Meisterschaft gewonnen haben, war das das entscheidende Rennen. Wir kamen mit einem kleinen Vorsprung da an. Es waren 40 Grad Außentemperatur und 85 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ein Albturm. Und dann in dem Auto drin und die, die Teams, die sich da etwas besser darauf vorbereitet hatten, die hatten Kühlanzüge, Kühlanzüge, die mit diesem Wasser, was da durchläuft. durchlief ja. und waren zu dritt und John und ich waren zu zweit und wir mussten irgendwie, GTC war also nahe hinter uns und die gewannen auch das Rennen und wir mussten einfach da punkten und ich weiß noch, als ich das erste Mal da im Auto sah, habe ich gesagt, der Kopf platzt, das geht gar nicht. Und dann passierte ein Wunder aus meiner Sicht. Ich wusste nicht, warum das so ist, aber es der Körper hatte sich zwischen dem ersten und zweiten Mal schon in gewisser Weise adaptiert. Als ich das zweite Mal im Auto saß, habe ich gesagt, geht ja jetzt. Und dann sind wir Zweiter geworden. Dank der überragenden Leistung von Herrn Nielsen, der das Auto, ich glaube, genau doppelt so lange gefahren ist wie ich. <lacht> Glaube ich, zwei Stunden gefahren, wäre ist vier Stunden oh Gott, gefahren? Das ist sechs Stunden durchdrehen. <lacht> ja, okay. das war so. Aber ich, ich, ich der, der sagte, ich hätte nie gedacht, dass du diese zweite Stunde sagte, dass du das überhaupt schaffst, dass du das heil nach Hause bringst. Und ich, ich weiß noch, ich brachte das am vierten oder fünften Platz so und sagte, das reicht. Er sagte, als er einstieg, sagte er, Thomas reicht. Morgen Wahnsinn.
1: Hm? Da war wirklich ja. besonders. Haben Sie noch einen Bugatti
0: eigentlich? Nein, ich hatte einen bestellt. Den hat der Winterkorn übernommen. Der wurde, ich wollte immer meine Auto, hatte immer ein Auto bestellt, weil es gab immer einen Kunden, der sofort einen haben wollte. Mhm. Und das war dann immer mein Auto. Das war natürlich auch gutes Marketing. Ja, also, das war immer <lacht> mein Auto. Und das stimmte auch, weil ja. ich habe dann immer den Aufpreis auch an die Firma weitergeleitet. Also das war immer war ganz, ganz korrekt gelaufen. Also ich hatte keinen Vorteil davon, aber ich hatte immer ein Auto, sodass man den Kunden sagen konnte: Sie kriegen mein Auto. Ja. Und dann war es das so.
1: Und den letzten, den hätte ich tatsächlich theoretisch bald in der Immer alles für sich genommen. Herr Dr. Pscher, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Hoffentlich war es nicht zu lang. Ganz ja, toll. Nein, oh. Eher zu kurz für meine Hörer. Aber Außerdem macht es ja auch Spaß, wenn man nochmal über all das nachdenkt. Ja. Toll. Das war schon eine wahre schöne Zeit.
0: Vielen Dank. War mein Leben, um es mal ganz klar zu sagen.
1: So, das war Dr. Thomas Pscher mit seinem ungewöhnlichen Weg durch die Autoszene und den fantastischen Fahrzeugen, die er bewegen durfte. Wie immer möchte ich euch auf meinen YouTube-Kanal hinweisen, in dem ihr täglich ein neues Video anschauen könnt. Und wenn ihr schon am Computer sitzt, folgt mir am besten gleich noch auf Facebook, denn da gibt es auch noch regelmäßig etwas zu gewinnen. Mehr Infos auch unter www.alte-schule-podcast.de. Bleibt gesund! Und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.